0: Ciao, oh, io sono Xalot e questo è eSportare, il podcast dei talenti eSport italiani. Oggi con me ho un personaggio diverso dal solito. Come avevo promesso all'inizio del, del podcast, avrei portato oltre che giocatori anche coach, analyst, caster e staff dell'organico eSport e oggi ho l'onore di poter portare uno dei caster che tratta tutti e due i giochi Riot principali, sia Valorant che League of Legends. Wallcat!
1: Buongiorno a tutti, grazie mille, Xala, di avermi avuto come ospite. Molto, molto contento di aver accettato, anche se so che sono uno dei tuoi primi, quindi spero di essere un battesimo del fuoco interessante nel
0: tuo percorso con questo podcast. Ah, sì, sei, sei ufficialmente il primo caster. Primo caster. Mh. Primo caster. E gli ospiti prima non so se sai chi sono stati: ho avuto due giocatori di LOL, uno è Pischello, nel Blooming Talent. Ok. Eh e l'altro è Click, che è molto più conosciuto, conosciamo entrambi. E poi ha avuto la prima ragazza, è stata Giorgia Casciaroli, probabilmente hai letto di lei uh, su vari giornali uh, per la vittoria all'Europeo di Football. Yes,
1: yes sir, yes sir. Sono stato molto contento di saperlo, meno della pochissima copertura che abbia avuto, ma per fortuna il mio Twitter, che è un piccolo tempietto dell'eSport, è stato raggiunto dalla notizia, sì.
0: Sì, io devo ringraziare anche Deugemo per questo, è stato uno dei primi a scriverci un articolo e appena visto il suo articolo a poche ore dalla vittoria mi sono fiondato a scriverlo, ho avuto la fortuna di poterle parlare. Bravo, nice move. <ride> Grazie. <ride> eh, da qui allora, vorrei iniziare chiedendoti un pochino chi sei. Eh, oltre che a livello lavorativo, proprio personale. Quindi, chi, sei, chi è Walcat fuori da, okay. dallo, dalla videocamera?
1: Ok, ok, ok. Interessante. Allora, uh, Walcat, innanzitutto, oramai da anni non, non, non è un personaggio. Io ho cominciato sotto il nomignolo di Walcat a streamare nel 2015. Prima ancora in realtà a giocare online uh, a Dota 2 e, e Team Fortress, il poco che ho giocato uh, quando nel 2011-2012, quindi abbastanza tardi, ho scoperto Steam e ho scoperto la realtà del, del gaming su PC. E di base sono una persona molto competitiva di quelle che in gioventù e adolescenza ha passato le giornate fuori di casa a cavallo della sua BMX, andare sempre a giocare a pallacanestro tutti i pomeriggi fino a che le forze non venivano meno. E sono sempre stato uno sportivo in realtà, ho ho smesso di fare sport nel... Oddio, l'annata faccio fatica a ricordarmela, mi ricordo che però era circa 18-19 anni perché poi ho iniziato a fare lavori abbastanza pesanti sul fisico. Eh, Entrotti gli studi ho iniziato a fare il metalmeccanico non un lavoro che consiglio di fare se ci tenete a mantenere la salute a lungo termine, anche se so che per molti è, un, è, è, un, è l'unica possibilità, specie per un college dropout, no, college dropout magari, per un high school dropout come sottoscritto. Ha eh, smesso in quarta e ho iniziato a fare lavoro di in agenza interinale lì. Eh, io già da molti anni però me la nerdavo pesantemente, proprio perché... Eh, con diciamo, la, la fine del periodo delle giovanili di palacanestro uh, intorno all'under 19 e con poi la, la scuola che capivo che era sempre meno la, la mia strada, mi sono sempre più interessato all'e-sport, anche se in maniera molto... Ingenua, molto poco pragmatica e professionale, semplicemente mi ero buttato a capofitto per due, tre, quattro anni nel provare a fare il semiprofessionista di Dota senza alcuna struttura a livello italiano, senza alcuna forma di guida o mentoring che me lo rendesse però un'esperienza un po' più seria, ho fatto una LAN e è morta lì poi, yes, effettivamente non è stato un percorso che ho portato avanti a lungo, però ha acceso in me la, la miccia per interessarmi di esport e negli anni del lavoro, negli anni comunque della totale abnegazione a quello, perché poi ho avuto la brillante idea di uh, trovarmi un secondo lavoro in quel periodo per, uh, per fare più soldi possibili finché il corpo reggeva, ho fatto pure il fattorino consegnavo le pizze però almeno almeno era un ambiente leggero lavoravo con tutti i miei amici del basket anche se io avevo smesso di giocare almeno la mia occasione di, di, di frequentarli sono tuttora i miei amici di, di sempre i miei amici di infanzia però in quegli anni appunto non, non si vive di solo lavoro ho maturato sempre più di interesse da spettatore e da giocatore in quel caso un pochino più casual per gli sport e l'ho mantenuto il più vivido possibile il più, più acceso possibile naturalmente non con il monte ora a disposizione per fare il pro di un MOBA o chissà che però nel 2015, dopo qualche anno che lavoricchiavo così, lavoricchiavo un cavolo, lavoravo come un mulo, eh, ho scoperto che poteva starci come hobby part-time quello magari di portare un e-sport un pochino più leggero. E quale e-sport più leggero dei dei digital card games, dei giochi di carte digitali. Visto che comunque avevo già un po' pasticciato da ragazzino eh, con eh, Magic, con... eh, Principalmente magic, in realtà, non mi sono mai fiondato con chissà che serietà su yu su gi o su Pokémon TCG. Ma già nello spazio di dota arrivava un po' questo Hearthstone di cui si parlava tantissimo anni fa, e nel 2015 mi sono proprio affezionato alla, all'ambiente di Twitch Hearthstone che si erano un pochino portati su a vicenda, no? Come popolarità. Era gli anni in cui Twitch non era grossissimo, era pochissimi anni che non era più giust in tv. E le prime grosse personalità di Twitch che Per me, che almeno sono entrato in Twitch attraverso quella entrata lì, quell'ingresso lì, erano i vari Cripparian, Forsen, Trump, si ricorderanno, eh, i più appassionati e quant'altro. E di di quell'ambiente mi sono davvero molto affezionato al punto che ho detto, ma perché non posso provarci io? Eh, C'era qualche canale italiano, davvero pochissima roba, però a maggior ragione mi sono sentito di poterlo provare a fare anch'io. Il gioco non lo conoscevo a principio. Eh. Non, non è che giocassi bene al gioco o fossi già un uh, giocatore di carte affermato che... Semplicemente ho voluto buttarmici perché mi piaceva l'idea di giocare e condividere la mia passione per il gaming con, uh, con gente in chat... Che magari, anzi, mi desse una mano a impararlo a livello un pochino più profondo il gioco. E così è stato in realtà, perché partendo da completo ignorante, nell'anno che ho cominciato a giocare ad Arson, nell'anno che ho cominciato a streamare, uh, è arrivata la partnership con Twitch... È arrivato un major italiano, un torrente italiano molto importante che ho vinto e da lì è stato uno snowball incredibile. Nel giro di un anno, a momenti, non sapevo cosa fosse l'eSport, non sapevo cosa fosse Twitch. Nell'arco del 2015 avevo i miei primi contr- contratti per... Uh, il mio primo contratto con Twitch, banalmente, da partner e avevo già fatto un giro per organizzazioni sportive italiane storiche. Non so se qualcuno, sentendo questi nomi, avrà qualche brividino, ma avevo giocato per Atrax e per Tom's Hardware che poi aveva... che, che è l'odierna Evox praticamente come network sì, sì. di streaming ma uh, per cui all'epoca c'era il team professionista di, di Hearthstone che si chiamavano Tom, Tom's Hardware's Gamers e, e questo è stato l'inizio. Poi se, se ti devo fare una, una speedrun di, di,
0: di ormai otto
1: anni di carriera faccio un po' fatica ma magari hai, hai no, tu quest, delle domande che vadano la, più nello la specifico. la facciamo avanti,
0: sì, questa la facciamo avanti durante la puntata. Ah, ricapitolando, okay. quindi... Tu hai mollato la scuola eh, sì. per andare a lavorare, metalmeccanico anche tu vedo che non sono l'unico, eh, premondo eSport, eh, molto, molto figo il fatto del Cioè 2015 che è stato uno snowball, cioè in un anno è successo di tutto, sì. posso dirti che un pochino mi rivedo, cioè per me è il 2023 e sta diventando quello che era il tuo 2015. E Spero si evolva in quella direzione perché a vedere dove sei arrivato tu adesso lo spero spero anche io beh, di riuscire. Otto, fare... eh. ah, otto anni, comunque è stato però... uno snowball
1: pesante. Sul primo di tantissimi step su cui poi arriveremo. Eh. Forse anzi, non è stato, non è stato poi lo step più, più fortunato. Se vuoi, se vuoi ci arrivo, se vuoi elaboro già sul perché poi. Um è stato un po' un'infatuazione che ha portato con sé anche però delle, delle aspettative, perché appunto è successo tutto in un anno, però non è stato poi tutto come quell'anno ovviamente, no? Se ti arriva tutto in un anno eh, si fa poi un sacco fatica a trovare una pace, dei sensi, una, una, un equilibrio. Ehm... Sei in una
0: bolla e appena scoppia la bolla vai, esatto. vai giù e non sai più da che parte girarti, cioè hai vissuto tutto in troppo poco tempo
1: tutto in poco tempo, tutto con premesse che erano specifiche di quell'anno, perché era il primo anno di Hearthstone eSport, era il primo anno che ero su Twitch, ero uno dei primi partner italiani, tanto primo ricorrente, quando perdi, diciamo, quell'esclusiva, quando diventi
0: devi uno di tanti,
1: devi reinventarti, devi avere la, la stamina per fare cose diverse, e non era quello che mi interessava fare, francamente, io ad oggi purtroppo, pur streamando su Twitch non, non, non credo di star facendo nulla di molto diverso rispetto a otto anni fa, però la resa, ovviamente la, le, il ritorno che ho è completamente diverso. Prima fare quello che stavo facendo, semplicemente essere una persona contenta di essere lì, senza tirare la corda, senza creare dramma, senza fare eh, umorismo spinto, mh, galleggiavo, piacevo, ci divertivamo ed era tutto sufficiente così. Eh, la Twitch di oggi ti richiede... un Un grind diverso, ti richiede un'attenzione diversa, ti richiede un'attitudine più imprenditoriale dove prendi anche decisioni magari eticamente non proprio super facili, non super pulite, ma che ti portano a un ritorno molto diverso che essere una figura pulita, professionale, appassionata e rimane un po' nella tua bolla così, no?
0: Sì, diciamo che la... A parte delle scelte etiche e del, delle scelte imprenditoriali, si è rivista tanto negli ultimi anni, non solo su Twitch, ma dato che comunque questo è un podcast sull'eSport, possiamo dirlo tranquillamente, anche nel mondo dell'eSport si è visto spesso. Si decanta sempre la cosa di E eh, per quanto riguarda l'E.C., che è il campionato europeo di League of Legends, che cito spesso durante le puntate, ma tendo a ribadirlo sempre cos'è per i nuovi arrivati. Nel 2015-16, che era ancora ULCS, eh, era meglio. E adesso è andato peggiorando. Ti dirò, io sono nel mondo dell'eSport, seguo il mondo dell'eSport solo dal 2017. O meglio, solo. Il mondo di League of Legends dal 2020, 19-20. Però l'eSport ah, in generale...
1: Paradossalmente, anch'io, eh. anch'io. Quindi su- sull'universo Riot, LOL, onwards, siamo, siamo lì. Anch'io sono ah, in totale,
0: Ok, perché... Io prima ero super fan di Overwatch, cioè io ho vissuto mm. la prima Overwatch League, i Contenders, i primi mondiali, ho conosciuto gente come Dragon Eddy, come Hull, eh, ho avuto la possibilità quando ero un pochino più haighilo <ride> su Overwatch di conoscere qualcuno, anche se non si ricorderanno di me o di passaggio, io sono un po' tipo un fantasma, però... Um... Ho avuto la possibilità di conoscere diverse persone e di appassionarmi al mondo della competizione in primis perché anche io sono competitivo. Sono stato uno sportivo diciamo fino a fine 2019, poi da lì in poi mi sono fermato di brutto, infatti adesso dovrei ricominciare ma palestra mi annoia, ho bisogno di competizione vera e non quella con me stesso che non è abbastanza. E e quindi la possibilità di andare a vedere indietro il fatto che Alla fine anche tu hai avuto un rapporto con Blizzard perché arrifi da Arston. E quindi possiamo dire di esserci passati. Tutti piano piano. Da da Blizzard, seppur adesso sia quel che è. Ai, Eh nel caso,
1: poi di Arston è stato veramente per la stragrande maggioranza delle persone che conosco un rapporto d'amore e odio tremendo. Tutto tutti i giocatori italiani che conosco, ad eccezione forse di un paio anime, pazienti e pie, che sono riusciti a trovare la loro, la loro stasi, il loro equilibrio, uh, sono rimasti sani mentalmente. Tutti gli altri, me incluso, ci sono finiti di una facciata mostruosa. Solo chi è uscito per tempo o ha saputo mantenere davvero quel rapporto disilluso con la natura poi dell'eSport che è Hearthstone, signori, perché Heartstone è un esport terribile, un art- è un esport in cui uh, per raccontare la mia più es- eclatante esperienza uh, quando, in, uh, quando nel 2017 er- sono stato uh, tra i. Fortunatissimi eh, prescelti da Clash per formare un team italiano che andasse al Dreamhack di Austin in Texas, la mia preparazione di settimane in bootcamp con Bertel, smith Viking, Pulate. Eh, ragazzi straordinari che hanno poi avuto le loro carriere... Eh, chi la sta continuando, Viking come streamer, eh, chi l'ha interrotta, come che io sappia, eh, Mick Donovan e Poole al momento nell'esport non sono più coinvolti, Bertels, che è il mio maestro spirituale, il mio fratellone, sta ancora facendo consulenza per aziende nell'ambito dell'esport. È stata una mazzata incredibile sedermi al tavolo in un match delicatissimo, ero 2-1 nella Swiss, avere un matchup 80-20 e perderlo. Eh, succede anche questo, succede anche questo e ti mette in prospettiva veramente dura la, la, la serie di decisioni che hai fatto per essere lì fino a quel momento, no?
0: E... Sì, è una bella batosta, però riga. dall'altra parte razionalizzata eri già un traguardo molto alto, cioè eri stato selezionato per andare a Austin, e cioè era una cosa comunque già soddisfacente, poi certo che da persona yes. competitiva quando arrivi lì e perdi ti sale veramente tutto il magone che hai covato nei mesi di di preparazione che dici lo sto facendo perché voglio vincere, lo sto facendo perché voglio vincere. Arrivi lì, perdi e ti crolla il mondo addosso.
1: Però... Chiaro, anche perché ti ti fanno un po' contro quando, ovviamente, eh, vuoi che sia una cosa della cultura italiana, non lo so. Io ho l'impressione un po' sì. Ho l'impressione che un po' lo sia, una una caratteristica, soprattutto degli sport in Italia, è talmente una cosa ancora astratta e per pochi che non, non, non ci si crede che chi è lì adesso se lo meriti, no? C'è un po' questa tendenza a buttare giù e sì, a pensare c'è. a chissà quali raccomandazioni, a chissà che cosa deve essere successo perché la persona sia lì. Quindi poi quando sei lì vuoi mettere a tacere tutti, vuoi fare bene, vuoi, esatto.
0: vuoi vincere, ci sono, basta. ci sono anche casi e casi, nel senso che oltre al bias del sei lì perché sei fortunato, perché sei raccomandato e non perché te lo meriti, c'è anche sempre questa cosa di... Um, Fuori dall'Italia è sempre tutto meglio, nel senso se io Mm prendo un giocatore estero, a prescindere deve sembrare più forte dei miei, quando in realtà in diversi casi si è dimostrato non essere così, e quindi poi certo, non siamo il campionato su, su diversi giochi tra tutti e tra Overwatch al Mondiale e LOL, Valorant, abbiamo saputo difenderci, ma rispetto al resto dell'Europa, anche per mancanza di eh, integrazione dei videogiochi all'interno della vita delle persone, perché ancora vengono visti male da da molti, eh, non ci siano quei talenti che sbocciano come magari in altri stati. Mm. Sì.
1: Forse vabbè, più che parlare di integrazione del videogioco nella cultura, io direi proprio di integrazione delle perché sono cose diverse, proprio fatica secondo me a integrarsi l'esport. sport se poi vogliamo aprire questa parentesi è destinata a prendersi una grossa parte del nostro tempo a disposizione, però sì, anche in questi giorni si sta parlando tantissimo della differenza enorme che c'è anche all'interno della community del videogioco italiano, tra chi effettivamente poi è interessato a consumare, a prendere parte al movimento esportivo, e chi invece si limita volentieri a guardare variati streaming, a guardare uh, cose che sembrano esport ma non lo sono in senso stretto. Uh, quindi, sì. Per esempio, franchigie storiche dell'esport come COD ma Warzone giocato come viene giocato dai nostri big o FIFA come viene giocato dai nostri big in Italia è effettivamente un broadcast sportivo è effettivamente viene portata avanti la discussione più analitica il gioco lo è assolutamente sì ma quanti dei nostri big fanno esport nel momento in cui portano quel titolo. In Italia abbiamo un po' questa forma di. Mh, ci appoggiamo magari anche a titoli esport, notoriamente e-sportivi, ma il content creator che sta diventando grosso su quel titolo esportivo non sta realmente facendo esport, no? Posso portare sì. un esempio, Sciocco, Ciccio che porta Clash Royale. Può essere che porti una componente sportiva se fa un'analisi di metagame, se porta un mazzo meta, poi però il linguaggio, la scelta di che cosa è effettivamente portato all'interno del video o dello stream è più di intrattenimento, chiaro, che poi non è che non debba essere fatto, eh, per carità, anch'io penso che i caster ad esempio debbano essere degli infotainers, non, non possono essere soltanto dei, degli automi che ti recitano il manuale ad alta voce durante un broadcast, però c'è quella linea sottilissima tra il creare poi traffico, creare legame tra il pubblico e l'esport e essere l'ennesimo content
0: relativo ai videogiochi
1: che si confonde un po' nel, nel, nel no. brodo unico.
0: Sì, diciamo che eh, specialmente per quanto riguarda Uh, i caster che dicevi tu sì infotainment però c'è già una buona divisione anche perché di solito non casti da solo salvo rari casi e essendo in due c'è sempre come è sempre stato nel calcio i famosi Caressa e Bergomi Caressa che è più shoutcaster che è quello più di intrattenimento che anche se ne sa dà più importanza all'enfasi e poi c'è il caster più analitico che riassume in in senso stretto e Mm magari con le regole da manuale quello che è successo Eh, durante eh, l'azione ed è una formula che funziona, ha sempre funzionato per tutti gli sport, infatti in tutti gli sport tradizionali ci sono sempre almeno due commentatori nella maggior parte perché si deve alternare un po' per l'attenzione della persona probabilmente che sta ascoltando e un po' perché devi riuscire a invogliare entrambe le parti di pubblico per quanto riguarda i content creator in Italia io penso che um, i giochi Riot abbiano la, la componente in percentuale più alta di persone legate al mondo esport ma certo. perché Riot gioca a suo favore il mondo esport sport. Anche dal punto di vista di intrattenimento, cosa che invece altri, altri provider non fanno. Cioè, Io dubito. non credo che EA faccia delle cose super intrattenitive per quanto riguarda il campionato di FIFA. Che io sappia, le persone che seguono FIFA, o anche la ragazza Giorgia Casciaroli, che ho intervistato l'altra volta per i football, lei compete anche in FIFA femminile, eh, conoscono qualche personaggio, tipo Evnoket, che è la, una delle caster... Del camp- della E-Serie A però a parte i giocatori che poi in stream fanno intrattenimento più che competitivo non, non rimane molto
1: no. no infatti è vero è, anche v- è verissimo che abbiamo una forte componente di atleti e-sport o ragazzi coinvolti nel grind per diventarlo che streamano sui titoli Riot e infatti non arriviamo alle vette di concurrent viewers di alcuni dei top streamer di FIFA o dei top streamer di COD no? ci dobbiamo accontentare di questo dato Quando hai parlato giustamente dei caster la cosa che mi è venuta in mente è come se FIFA anziché essere fruito per gli stakes della partita, per per l'intensità della partita con il commento di Caressa e Bergomi, è come se andasse di più il calcio eh, che in realtà è un highlight reel con in sottofondo, non so se forse sei giovane, ma non so se ricordi eh, mai dire gol con la Jalappas che faceva fondamentalmente i bloopers, ecco. Per me l'esport attualmente è un po' così in Italia, non è di maggiore interesse, eh, ma, ma poi non è che stai dando la colpa a nessuno, sto solo osservando la realtà, poi se vogliamo approfondire il discorso è, è veramente tosta capire perché sia così, ma è indubbiamente così ed è che al momento al broadcast professionalmente confezionato con i caster, con eh, gli osservatori, con eh, i dati a schermo e quant'altro, si preferisce il, il real di bloopers commentato dalla Jalappas. È così, al momento è così, è... sicuramente può cambiare la cosa, tanto che già all'estero è diverso il discorso, c'è una buona commissione delle due cose, certo si apprezza il broadcast tradizionale, certo si apprezza il costream dove eh, i Bai, che è anche owner della sua squadra fa il costream e fa un commento ovviamente un pochino più di parte, in realtà anche gli sport tradizionali, no? I commentatori di parte di Sky per esempio che... Uh, hai sì, il cast di parte. Oppure, beh, chiaramente, quando gioca la nazionale, quello ovviamente vale anche per l'eSport, Quando c'è una rappresentante italiana nell'internazionale, il cast diventa automaticamente un pochino più di tifo. Però anche quello è un buon esempio. Eh, il cast lì è apprezzato di più quando c'è una posizione più di parte, quando c'è una posizione un po' più cacciarola anche da parte del, del broadcast, piace di più. E questo al momento è il, il, il dilemma dell'e-sport, insomma in, in che direzione andare, se essere un pochino più info, un pochino più entertainment, dove si, dove si taglia la linea, dove si fa contenti tutti, quando è proprio, è proprio fare una cosa o l'altra e è quello che stiamo cercando di risolvere secondo me in questi anni con, con, con tutti gli addetti ai lavori.
0: Riprendendo il, il discorso del famoso, famosissimo ormai video di Briz di sfogo di mezz'ora su quello che è l'e-sport italiano, io mi trovo in parte d'accordo che la parte che però c'è ma non è abbastanza forte da prendere numeri in Italia del, del mondo non Riot, League of Legends, perché Valorant i numeri li sta prendendo e sono molto contento che li stia prendendo. E um, a parte entertainment perché c'è ma non lo è abbastanza evidentemente perché mancano anche i contenuti non solo dal tournament organizer che ne fa entro un certo tot eh, con tutti i problemi o vantaggi del caso dall'altra parte solo alcune squadre come avevamo già detto con click e pischello si stanno muovendo per fare una roba Più in ottica simile internazionale come content, cioè scimmiottare nel senso buono, cioè copiare non è sbagliato, ma non copiare i format, copiare l'idea che c'è dietro a, a a un tipo di intrattenimento come può essere quello degli eretics, dei fanatic, dei G2 i dietro le quinte, i video meme, i giocatori messi in, p- in prima fila a-, a parlare di sé a commentare, ci sono pochi team che si stanno muovendo in questa direzione e-, e credo che partendo da quello poi si ottengano più fan legati che vengano a vedere e infatti la notizia di ieri freschissima di Power e Brits uh, questa... Possibile collaborazione per un nuovo team in PGNATS. Ha smosso tutto Twitter.
1: Tra l'altro, discussione è nata sotto il mio tweet. Per qualche motivo incredibile, ho messo lo zampino su questa cosa in modo totalmente inconscio. Non so se hai visto il tweet dove si è originata quella discussione. Sì, visto. Ma io mi ero semplicemente complimentato con i Gentlemates, che sono un'organizzazione nata in sette mesi e che in sette mesi ha portato un team dall'essere una partecipante VRL francese, quindi nel loro, nell'equivalente del rinascimento per Valorant, sì. ma francese, Revolution, sono riusciti ad, ad accedere alla, al franchise. Quindi uh, per intenderci, per chi non conoscesse Valorant, è come se l'Elysee desse uno slot alla vincitrice di... EMEA Masters, vecchio EO Masters, è quello che è accaduto, questa vincitrice del campionato francese che poi ha vinto l'Ascension avrà per il 2024-25 lo slot garantito all'interno del franchising. che è una cosa che vale milioni, di... è un progress che ha appena svoltato le carriere dei cinque player, che ha reso profitable l'org per il breve termine, che ha dato un sacco di, di certezze lavorative a tutti i componenti dello staff e che ancora una volta... Ha fatto giustizia all'e-sport francese che sta dando una pista a tutti gli altri.
0: Il francese e il spagnolo se la giocano tanto. Diciamo che il Spagnolo vive anche tanto di, di personaggi importanti che, che tirano avanti. Esatto, i buai, ma anche <ride> Werlib, eh, certo. che, che tirano avanti da soli. Alla fine, eh, con, con il loro carretto, tutta la scena spagnola. Però, intanto, se bastano loro due a, fa- a farlo diventare il secondo um, organico esport più grosso in Europa dopo quello francese. Cioè, vuol dire... Cioè, se due persone ti smuovono così tante persone... Ha tanti vantaggi,
1: eh. Ha tanti vantaggi rispetto all'Italia, banalmente per la diffusione della lingua parlata. Con l'italiano ci fermiamo alla penisola, volendo al canton Ticino della Svizzera e... Emigrati, quindi, non lo so, suppongo... Seconde generazioni di italiani in Sud America, sto veramente sì, st- sì, sì, sì. parlando tantissimo, sì, sì. mentre ovviamente lo spagnolo te lo parlano in tutto il Sud America, eccezione fatta per il Brasile, in una buona parte del sud-est asiatico come nelle Filippine, il francese viene parlato nel nord Africa, nel Medio Oriente, chiaramente hanno molta più chance di snobollare, chiaramente hanno fatto un lavoro diverso consci dell'avere un tetto di resa più alto, hanno investito di più, hanno investito meglio.
0: Sì, hanno, legi- diciamo... hanno anche legislazioni apposta adesso, ad esempio, in Francia riguardanti sì, sì, gli sport. Sì, sì. Cioè, penso soltanto alla finale di L.C. che si terrà a inizio settembre ehm, il broadcast, Montpellier, che è subito dopo Marsiglia, nel caso qualcuno avesse bisogno di indicazioni geografiche, ehm, si terrà il broadcast in francese. Quello live perché per legge, in Francia il broadcast delle competizioni sportive e e isportive deve essere in francese.
1: Va bene, hanno modo di di legiferare perché hanno in questo momento un un governo più attento. Banalmente, già nel 2021 Macron ospitava all'Eliseo i Carmin Corp Campioni delle Master. È una cultura diversa, sì. Poi se mi devo dare una motivazione sul perché si è arrivato così in fretta, faccio fatica e anche lì sono prevalentemente speculazioni perché se fosse facile indicare quali sono le cose che ci mancano le copieremmo e saremmo a cavallo. ma Sen- Senz'altro le-, le possibilità di snowball della lingua sono un enorme fattore. La, la velocità della giustizia, della- della- del legiferare in merito anche... Hanno più possibilità di, di far contenti degli sponsor che quindi entrano con meno, con, con meno problemi e snobollano il tutto ancora di più. Eh, chiaramente sì, ormai la macchina si è avviata per i loro paesi e dovremmo capire cosa a parte la lingua manca per arrivare a quel grado di, di, di efficienza e sostenibilità. Perché poi anche lì c'è, c'è il grossissimo problema che chi in Italia ci prova spesso si scotta e finisce i liquidi molto in fretta non avendo ritorni.
0: È stato un problema di cui ho sentito parlare anche al VMF di Rimini, che ho già citato in un'altra puntata, forse con click, ehm, di quando sono stato che c'erano delle, delle conferenze tra Saronno, DPG, Cast- eh, Bas- Laz- Soranno? Eh, sì, saranno. scusami, ho sbagliato. Niente, niente. <ride> saranno DPG, <ride> che ho avuto piacere di conoscere dal vivo, e Ivan Bast... Bastrellazzi, Lazzi, non mi ricordo i nomi ragazzi, vi chiedo scusa, eh, che è il CEO di Exid, okay. che hanno tenuto dei, degli ottimi speech al VMF e hanno, mi hanno ispirato tanto su, su queste parti del podcast che eh, ritengo secondo me molto, molto importanti, come il discorso appunto del, dell'infotainment o dello sport competitivo e entertainment mischiati insieme. Fatto appunto da, da Soranno, eh, che è quello di cui parlavamo prima. Vorrei fermare un attimo questa, questa parte su, su questa digressione più lunga di quanto mi aspettassi sull'evoluzione dell'e-sport. Te l'avevo i- detto che ti avrei fatto deragliare. Hai ragione, hai messo ragione. in guardia. Hai ragione, però io sono, sono pronto e posso, posso riprendermi. Eh, volevo chiederti, volevo ripescare l'inizio mentre parlavi di te. Perché... <ride> Tu hai detto che hai lasciato la scuola per iniziare a lavorare, poi da un certo punto ah, hai deciso, basta che lavori in metalmeccanico, hai iniziato a scoprire il mondo dello streaming, ora io e te abbiamo qualche anno di differenza, non so quanti.
1: Sono del 94 io.
0: Ok, abbiamo sei anni di differenza, eh, E quindi io sono un po' più piccolino, per me il 2015 era ancora i primi anni superiori, mentre in te eri già fuori da un annetto e mezzo circa. Sì.
1: Sì, sì. Avevo finito assolutamente. Avevo smesso in quarta capendo che non era cosa mia lo studio. Vivo molto male la scuola perché, eh, vabbè, cred- credo-, credo ci si possa abbastanza uh, immaginare vedere, sì. come una. Sì, e anche magari rivedere. Chiaro, se otto anni dopo l'aver lasciato la scuola la mia strada sono ancora i videogiochi, l'e-sport. Si può abbastanza ripercorrere ritroso la strada del perché durante la scuola posso essermi sentito un pochino fuori, specie vabbè, col, con l'ordinamento del liceo scientifico tradizionale dell'epoca, non, non avevo veramente nulla a che fare. Eh, punto un po' il dito sull'orientamento fine scuole medie, non esattamente ispirato, impeccabile, ben gestito, punto anche sicuramente il dito al me stesso dell'epoca che aveva preso molto sotto gamba, Uh, il, uh, il commitment che significava prendere parte a un liceo e poi doversela grindare anche all'università. Comunque ho lasciato ovviamente con l'animo appesantitissimo in quarta al liceo, completamente spaventato da quello che sarebbe accaduto poi, ma certo del fatto che non avrei fatto una carriera accademica e come primo rifugio ovviamente mi sono cercato un lavoro e ho avuto l'occasione di farlo per due o tre anni anni in cui del mio tempo libero ho fatto una full immersion incredibile nell'eSport, appunto attraverso lo streaming, è rimasta una cosa in con- comitanza per 2 tre anni, perché poi dopo tre anni di metalmeccanico sì, 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 nel 2017 stavo già smettendo ho smesso esattamente nel 2017 e mi ricordo anche cosa è successo. È finito il mio contratto, tra l'altro è meraviglioso lavorare da metalmeccanici. Io sono originario della provincia di Brescia, quindi una zona okay. super industriale. La sono della
0: provincia di Cuneo che okay. è praticamente l'equivalente ma in Piemonte. Okay. Okay, okay.
1: ok, ok. Quindi super industriale, trovare lavoro da meca- metalmeccanico è una sciocchezza, si trova, però... Appunto, è facile trovarlo, è facile sostituirti. Ti fai il tuo bel contratto in agenzia interinale ogni venerdì pomeriggio per scoprire se lavori la settimana dopo. Non un clima meraviglioso, è andato avanti così tre anni però. A volte è settimana in settimana, a volte è fino al mese, a volte è bimestrale, a volte letteralmente a venerdì pomeriggio ti presenti e dici: Ma giusto, oggi finisce, devo firmare per la prossima. Ah già, eccoti il modulo. Lavorerai anche la settimana prossima. E quindi quando nel 2016-2017 mi hanno lasciato a casa, io avrei anche portato avanti il lavoro per per certezza economica una cosa che soffro molto non non vengo da un household molto benestante sono eh, stato tirato su solo da mia mamma con le sue sole forze quindi abbastanza attaccato al discorso della sostenibilità economica del potermi emancipare senza gravare ulteriormente su mia madre Eh, quindi ci tenevo a portare avanti il più possibile quel lavoro Eh, però è successo che mi lasciarono a casa nel febbraio 2017 Guarda caso, quell'inverno, era l'inverno in cui iniziavo a parlare con con i Clash, eh, e verso già dicembre, novembre, sapevo che in primavera avrei probabilmente fatto la mia prima apparizione con una casacca Clash. Quindi, quando poi mi hanno lasciato a casa, quando sono finito sotto i ferri per una bella appendicite a fine percorso lavorativo, forse non un caso, visto che sono sano come un pesce, non sono mai finito in ospedale in tutta la mia vita, ma dopo tre anni di metalmeccanico, il fisico ha ceduto di schianto e sono finito con fare appendicite. Forse le cose c'entrano, lascio ai dottori questo tipo di di, di speculazioni, però sì, sono finito sotto i ferri, ho dovuto saltare il Torino Comics, che ha visto partecipare Viking e Mif Donovan come partecipante di un trio team ah no forse c'era anche già pul perché poi il team dei Clash è stato compilato a tasselli no? durante uh, l'autunno del 2016 Luca Pagano il CEO aveva fatto dei tornei di Arston misto con tipo un biathlon poker e Arston, molto carino da cui è uscito Pulate che hanno voluto prendere volevano già prendere Viking come diciamo capitano, main connoisseur del titolo che poi aiutasse Claudio Poggi il team manager e Luca Pagano a formare il team e uh, Miv Donovan Miglior giocatrice italiana a mani basse è stata subito presa e hanno preso poi anche me e Bertels che eravamo padre e figlio mentore, mentore e mentored, visto che lui era proprio stato il mio, il mio padre spirituale negli anni del, 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 dell'inizio a competere e presero noi due come diciamo, eravamo ex compagni di team di Viking, ci conosceva molto come streamer, come, come giocatori e c'era la sensazione che potessimo fare bene ma soprattutto... Che facendo bene noi importasse a qualcuno, perché era quello un po' secondo me anche il vibe con cui fu creato quel team, l'idea di avere dei dei giocatori influencer validi, che poi penso sia un po', mi sento di dire, è un po' rimasta la vision dei Clash di oggi, anche se sono passati ormai sei anni, tendono ad avere magari meno atleti, ma su cui investire molto perché hanno una buona cassa di risonanza e quando poi mi lasciano a casa ho capito, detto ci sono gli estremi per andare full time. Prendo praticamente l'equivalente di un part time con Twitch più l'aiutino di, di Clash, mm, mi riservo anche di attingere alle mie riserve monetarie degli anni da Metal Meccanico se non arrivo a fare di questo un lavoro sufficientemente remunerativo, ma ci devo provare adesso. Ci devo provare adesso, non voglio finire di nuovo a fare solo il Metal Meccanico come unica prospettiva, questa roba dell'esport mi piace, mi tira fuori un, un daimon dentro, un demone dentro che, che non devo ignorare, mi fa stare bene, mi, mi dà senso di, 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 di purpose, di uno scopo e lo devo perseguire e purtroppo poi giocare forse non era la mia strada, me ne sono accorto un po' tardi, per quello ti dicevo che arrivando anche tutto in un anno, tutto condensato, mi ha anche fatto un po' fraintendere poi le mie reali possibilità, sì, la diciamo, mia tenuta psicologica.
0: Se sei all'anno in cui sei a, in top performance, cioè ti sembra di poter competere contro tutto e tutti, esatto. e se ti hanno preso come giocatore in uno stato probabilmente in cui tu eri preso bene, eh, diciamo che se ti hanno preso nel periodo in cui lavoravi da meccanico. Posso sì. confermare da ex laboratorio mentalmeccanico anch'io che la noia di quei lavori lì ti permette di sviluppare un sacco di idee. Cioè, io adesso che sono investito di contenuti faccio più fatica a tirare fuori idee di quando prima non lavoravo da metalmeccanico. Anche il
1: fisico, comunque, questo è dentro, questa è la cabina di regia di un corpo che quando fai quei lavori lì va a mille. Cioè, il metabolismo della Madonna, pensi lucidissimo sempre. eh, dormi una meraviglia quando arrivi a casa sì sei molto ispirato in realtà è vero io infatti quegli anni sono andato molto bene competitivamente parlando Uh, ho vinto la, la Zotac, ti dicevo nel 2015, che il torneo. Era il torneo più, Era uno dei major in Italia. C'era. Uh, il... Oddio, non mi ricordo neanche. For... Oddio, oddio, oddio. Non mi ricordo come si chiama quello estivo. Mi dovranno perdonare gli organizzatori di Poned. Il Blue Wave, non, non mi ricordo come si chiamava. C'era un torneo estivo grosso con migliaia di, do... di euro di Pride Pool organizzato da Poned. E in inverno c'era quello organizzato da Tom Hardware, che era uh, la Zotac Cup, visto che il management di Tom Sardware era anche. Community country manager di Zotac. Di Zotac, sì. Di Zodac. Zodac. Però sì, ho vinto quella edizione invernale nel 2015. Nel 2016 ho fatto gli europei qualificandomi attraverso il percorso dei Tavernero Qualifiers perché Arston aveva sia la ladder che, su cui prendevi i punti che ti qualificava. Ma siccome sia io che Bertels eh, siamo molto più giocatori da torneo, molto più giocatori che stanno al tavolo, che ti ricraftano il mazzo per il torneo e non, non amano schiantare centinaia di migliaia di partite in ladder, siamo sempre andati di più in torneo. E quindi sceglievamo proprio ad hoc i paesetti o le cittadine del nord Italia dove andare fisicamente a fare il Taverniero Qualifier, che erano tornei da almeno 16 persone, che ti davano un biglietto per fare poi il Taverniero Championship europeo. Quindi io ho fatto prima un torneo vinto nel Mantovano, dal vivo con 18-20 persone mi ha dato solo il primo davano questo ticket per prendere parte all'europeo e il tavernino championship europeo l'ho chiuso in top 32 così facendo sono arrivato all'europeo vero e proprio che per chi si ricorda magari appassionati di Hearthstone era quello in cui Turna batte Ostkaka e arrivò nella top 8 europea ero a Firenze a giocare con Turna c'erano Turna, Snowman mi pare che quello che andò più avanti fu, a parte Turna fu Snomen. io fui abbastanza eliminato in fretta poi nella, nella Swiss dell'europeo vero e proprio e Quello è stato un, un 1-2 di annate veramente molto buone, erano in un percentile ridicolo, eravamo in, in 5 a performare così bene a livello internazionale in quegli anni e quindi certo a quell'epoca mi meritavo magari anche la, la casacca che indossavo, però poi è stato difficilissimo mantenere la tenuta mentale quando le cose non continuavano ad andare così bene, un po' di sindrome dell'impostore, un po' di, di extra esposizione che altri giocatori non avevano, perché io ero anche streamer, io ero, ero grosso come streamer. Avevo le mie centinaia di concurrent da Twitch, ripeto, da Twitch avevo no, abbastanza non, erano, income da... Ma i
0: importante perché era l'equivalente tantissimi. di YouTube 2012-11, dove se avevi 10.000 iscritti erano... Eri tipo il re di YouTube, l'equivalente su Twitch nel 2016-17, non 15, c'erano così tante persone. Sì. Cioè 15-16 non, non c'erano così tante persone.
1: Wave. Su non arrivò una bella wave con i team Castigo, con uh, un bel po' di creator, ma mi pare di essere stato il... Secondo partner per, per Arston in Italia Il primo fu Royal Mail Che faceva un botto di views con gli spacchettamenti Poi in rapida successione Io e Vicious Poi Viking Ma fu, fu uno dei primi a prendere la partner E per intenderci fu, furono gli anni in cui Per esempio su titoli molto più grossi Stavano prendendo la partner ehm, Terenas, Italian Dog Quindi ero veramente nei primi partner italiani Facevo un ottimo, un, un ottimo income da Twitch quindi ero, la vivevo amplificatissima rispetto al giocatore che aveva il contratto con l'org non streamava neanche o se streamava lo faceva proprio per dire di poter di streamare far contenta l'org io ero già committe dallo stream da due anni avevo già un certo seguito eh, con il seguito arrivano quelli che dicono che il qualifier te l'ha giocato Bertels che arrivano a dire che hai avuto fortuna sì, o che comunque stai barando facendo
0: cose eh, quindi Classico la, la tensione che vivevo era diversa la persona diversa, che arriva super. dall'intrattenimento e va nel competitivo e non il contrario
1: bravo, vero, sì secondo cioè, quando è... sì, nel 2015 fu, fu, fu il panico la gente esatto, non ci credeva cioè, io che fatto Legend.
0: non è Brits che arriva dal competitivo e va a fare intrattenimento e quindi tu dici è una persona autorevole perché arriva dal competitivo e va a fare intrattenimento ma è una persona come Lily che arriva dall'intrattenimento e va nel competitivo e la salva il fatto di essere secondo me in una parte una ragazza e quindi i campionati femminili di LoL mi sembra siano un pochino più polite di quelli maschili in questo momento, um, I e, o meglio da, dai commenti che ho visto, ho visto più gente che, la, molta più gente che la sosteneva che non il contrario, um, però c'è sempre quella lone di, eh ma lei faceva la streamer, no?
1: Poi mi hanno visto far fatica a fare il legend in stream mesi prima, no? quindi era inconcepibile che io fossi migliorato facendomi cocciare da Bertels off stream. Cioè, non, non... ho comunque fatto un anno di, di, di grind full time. Tutto il mio tempo libero è dedicato ad Ardestone. Bertels ha dedicato infinite. Bertels, che comunque era un giocatore già blasonatissimo. Bertels aveva vinto la Zotag dell'anno prima, erano dei top player uh, italiani in legend. Stato dietro per dei mesi e ce l'abbiamo fatta arrivare a quel risultato. Poi, appunto, con la, la disillusione, l'abnegazione che avevo da ragazzo giovane, ci stavo dentro, lavoravo sodo, non mi facevo nessun film mentale sul fatto di essere forte, anzi, avevo zero ego, imparavo e basta e oh, si migliora in un anno comunque di, di, di full commitment esatto. in cui il tuo unico hobby è quello però no, la gente mi aveva visto cioè, far fatica a fare Legend a febbraio del 2015 quindi non poteva essere che a dicembre avessi vinto con le mie forze un torneo no?
0: un anno passa in fretta però c'è cioè anche mm. da dire che se tu in quel periodo lì stavi solo quello cioè non facevi, ci, non, esatto, non facevi solo non... quello eh, cazzo. Cioè, un anno a fare solo quello è normale che migliori
1: sì sì sì, completa. Io ero così come lo ero con lo sport, quindi al contrario, quindi prima mai a casa, sempre ai campetti a giocare a pallacanestro, mai un pomeriggio passato a guardare la televisione, sempre fuori a giocare a pallacanestro, ora era al contrario, non uscivo mai perché ogni ora del mio tempo libero era o consumare lo stream di un top player o guardare una… Uno stream con Bertels o farmi cocciare da Bertels o fare una sessione di coop in ladder con Bertels o guardare lo stream di Gera 89, giocatore italiano fortissimo, o di Too Full. Ero sempre immerso in Arsene tutto il giorno. Non so come la mia ragazza abbia supportato il sottoscritto quegli anni, non so come i miei amici non mi abbiano completamente tagliato i ponti. Ma erano amici davvero. Tutti ancora. Erano amici, minchia, erano amici davvero. Le, le, soprattutto la, l'amorosa meriterà una statua se un domani <ride> potrò pensionarmi di eSport. Ma no, in realtà lei
0: ma tra l'altro la cosa è che adesso farò un commento off topic della puntata rimarrà in puntata lo terrò non mi interessa ma io mi ci rivedo tantissimo nella tua vita cioè io sto veramente ogni passaggio che stai descrivendo il prima ero sempre fuori da qualche anno questa parte eh, cioè quell'anno lì in particolare sono stato, non sono mai uscito cioè io sto rivedendo tanti step della mia vita nello stesso ordine e questa cosa mi fa un po' paura Non possiamo essere la stessa persona, perché siamo nella stessa stanza in questo momento, quindi non non viene fuori il meme di Batman. Però credo di aver conosciuto poche persone con cui posso, a primo impatto, perché questo è il nostro primo incontro, poter dire di sentire tante cose molto vicine. Sarà anche il passato da da metalmeccanici e questi piccoli step della vita che li li vedo assurdamente vicini.
1: Penso sia anche l'unico modo di entrare nelle sai, perché soprattutto, indipendentemente dal timing con cui lo abbiamo fatto, sono tempismi completamente differenti, io entro otto anni fa e tu stai entrando comunque adesso come sì. un professionista, non ha detto i lavori, penso che sia l'unico modo, perché essendo una cosa così... Poco chiara e poco sostenuta, il tipo di drive che abbiamo, l'attitudine che abbiamo verso questa cosa può essere solo quella, può essere solo comunque quell'attitudine molto di di disillusione, di volerlo fare perché lo vogliamo fare, Eh, non non entri in mille modi diversi. Per esempio, puoi finire a fare la, la scherma per X motivi, perché hai un genitore che la fa perché hai un gruppo di amici che lo fa, ma potevo dire a schema come qualsiasi altro sport. E poi, poi però cioè, ognuno ha le, sue, ha le sue strade diverse, uno l'ha fatto appunto perché è stato spinto da un genitore, uno perché è un amico, uno perché ha visto lo sport in televisione, E poi in tutti i canali con cui sei entrato ce n'è altrettanti con cui puoi uscire o proseguire. L'e-sport non lo, vedo così, non lo vedo così in realtà sfaccettato al momento, se ci entri sei un po' un pazzo, sei un po' uno che sta credendo a qualcosa in cui credono in pochi, forse, di forse negli ultimi anni può essere un po' più...
0: è aumentato aumentato.
1: sicuramente è aumentato ma comunque se arrivi a voler occupare un posto come ha detto i lavori devi avere ancora quel drive un po' scellerato che ci accomuna tanto quindi finora davvero sono pochissime le persone con cui ho avuto visioni super divergenti ecco magari mi è capitato di parlare con la persona che ci entra molto disillusa molto fredda molto imprenditoriale come attitude però poi occuperà una figu- farà una figura differente farà un, magari sarà appunto un, un manager un project manager di un org Ma quelli che entrano tempo... e vogliono prendere parte alla sfera più appunto di infotainment di, 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 di community, di grassroots come si dice in gergo, quindi di stare alle radici a tutta quella attitudine lì
0: sì però anche le persone un pochino distaccate che entrino, anche come manager le capisco ma non le capisco nel senso che è un settore che è nuovo e tu devi avere un drive emotivo per farti andare avanti su, su ma in realtà questo... da
1: imprenditore no no da imprenditore secondo me no non, ci, non ti serve il drive emotivo ti
0: serve solo l'idea di star prendendo
1: una roba che ancora è embrionale che costa poco ma un domani invece si è sviluppata guarda anche solo gli slot di Overwatch league no? andavano per milioni e milioni e milioni e milioni certo cioè, infatti guarda l'overwatch prima... league che fin ha fatto Esatto, però ad esempio ecco, vedi, allora faccio l'esempio di Valorant dove gli slot li ottenevi anche solo per appunto approvazione, dove non, c- non, non, non erano in vendita gli slot di, di Valorant, erano per approvazione, quindi il, il partner locale nel caso delle VRL nazionale, nel caso del franchise si occupava direttamente Riot, dovevano essere org già fermate, quindi magari con un costo di, comunque negli anni per rimanere relevant anche nell'ordine dei milioni, stai prendendo uno slot che però a rivenderlo siamo nell'ordine delle decine e decine di milioni, mm-hmm. quindi penso che chi entri magari con atteggiamento imprenditoriale abbia effettivamente un drive molto diverso molto più pragmatico, ma chi invece vuole occupare lo spazio de- del podcaster del caster del, del banalmente anche solo del fruitore ha più quella quell'attitude che ci comune. devo ancora trovarne davvero di, di personalità così poi diverse che finiscono nell'eSport.
0: guarda eh... Sono contento, perché in realtà di, di persone dell'eSport, appunto, come sai, come ho detto all'inizio, ne ho conosciute poche fino adesso. Cioè, sto entrando, ma sto entrando con i miei piccoli passetti, eh, cercando di, di farmi strada, no? E f- mi avvantaggia un sacco che io e uno dei miei migliori amici stiamo facendo un percorso parallelo, ok? Perché non so se entrando nel Discord hai notato che una delle persone che c'è nel Discord è Pablo.
1: Ah, ho visto adesso. Che tu conosci offline. bene.
0: Ecco, certo. adesso ti racconterò un piccolo aneddoto. Io e lui ci siamo... Lui è stato la mia prima persona conosciuta nel mondo de, de, dell'online gaming. Ok. Ci conosciamo da sette anni pieni adesso e, e parliamo costantemente. E quando lui è andato a... L'avete premiato alla finale? Io sono allo, nello stesso periodo. Un pochino prima ero alla finale del Watch Party di nuovo e ho fatto iniziare il progetto e quindi ci stiamo muovendo all'interno del content insieme e io e lui abbiamo iniziato a vedere l'Overwatch League insieme. Ma eravamo così tanto infognati che stavamo a vedere tutti i game fino alla fine, abbiamo comprato una schiena a testa per lo stesso eroe di Overwatch puntando a chi fosse il vincitore dell'Overwatch League della prima season, cioè... e... Credo che il drive venga anche un pochino da questa cosa che ho io per portare avanti Lispo. cioè è una passione mia, ma la sento così forte che anche le persone che ho attorno hanno un drive molto simile o sono molto legate al settore, e avere una persona come Pablo, che posso farci un esempio perché lo conosci... Eh, mi dà, mi dà una spinta devastante, solo ieri sera eravamo insieme a chiacchierare che lui deve pubblicare del content, e ho detto cavolo io domani devo fare ah, due interviste, eh, la mattina Walkout, la, la sera scar, sono pieno, aiuto, non so cosa fare, non so che domande fare, e quindi ero tutto di corsa ma allo stesso tempo stra- stra-gasato, e-, e questa cosa mi piaceva morire, e credo sia un pochino l'ambiente che, che si... Che spero si sviluppi e continui a svilupparsi in questo settore perché lo merita veramente tanto.
1: Ed è anche un po' la dicotomia che secondo me. Stiamo un po' soffrendo, no? Non volevo lanciare nessuna frecciatina all'imprenditore che investe nell'eSport esport perché ce n'è disperato bisogno. però eh, secondo me la, 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 la divisione che c'è adesso è proprio quella, no? La community e anche chi si presta a questi lavori dove comunque abbiamo sacrificato tanto, perché non è che stiamo facendo da anni stipendi dignitosi, anzi, ogni anno è una lotta per una paga dignitosa e per poterci rimanere in maniera sostenibile dentro. Noi come player, come gli admin, come gli staffer, come la stessa PG che fa fatica a far quadrare tutti i progetti che vengono portati avanti insieme. L'anno scorso si è fatto un sacco parlare del depotenziamento del palinsesto di LoL, ma ai più attenti sarà capitato di... Prendere atto del fatto che c'è anche un intero panistesto di Valorant che non si paga da solo. Quindi ogni anno è una lotta per tutti perché rimanga sostenibile, perché rimanga viabile. E, e, e questa cosa è bellissima ed è una storia facilissima da raccontare ed è facilissimo che appassioni il pubblico. Tutto il discorso invece è prettamente più burocratico dove si fa continuamente braccio di ferro per essere riconosciuti, per avere un codice a teco da professionista che calzi con quello che facciamo, uh, che ci dia la possibilità, se abbiamo comitato questa carriera delle di vederci approvato un mutuo o di, di riuscire a prendere un immobile in affitto perché non capiscono che diamine fai e come farai a pagargli il mese dopo l'affitto con quello che, di cui ti occupi. Ecco, questa è tutta un'altra battaglia che ci sta un po' stretta e che sta facendo soffrire molto il movimento. Se fosse solo, che arriva sempre solo... Pavlol che fa i contenuti su Twitter, tu che ti assobarchi il peso di fare un podcast, di cercare gli ospiti, di studiare, di, di dedicare l'ora di registrazione di editing, o il sottoscritto che casta e eh, che ha castato anche non retribuito per molti anni, questa è una storia che farebbe molta poca fatica ad arrivare. È quello che fa un po' innervosire tutti noi addetti ai lavori, no? È, è così ovvio e auto-evidente che sia una storia di passione e che è così facile da trasmettere e mandare virale, ma... Creare un forte
0: storytelling in questo settore eh... non è difficile perché tutti quelli no, che, ci, che ci lavorano dentro o che ci vorrebbero lavorare dentro sono immensamente committed a, a puntare in alto esatto. e a far, pu- e far arrivare in alto tra l'altro il um, campionato settore o um, videogioco e sport che a loro piace, cioè è, è quella la cosa fortissima. Cioè per me LoL lo è stato Overwatch, devo dire che lo sta diventando sia Valorant che ti ultimamente, mi sto prendendo bene anche su quelli, ehm... però cioè, prendo il caso di LoL. Io l'anno scorso sono andato a vedere la finale dal vivo, ho beccato i anche Ankibe, Moonboy, un po' di gente, e... ed era una sensazione folle. Io non sono stato alla finale del rinascimento perché ahimè non sono riuscito a venire, col fatto che eh, quest'anno avevo 40 ore di lezione a settimana e era un po' difficile. E... Però ho visto la live streaming di tutta la finale, eh, da telefono, in treno, a casa, la sono vista tutta ed è stato stupendo. Ho visto un sacco di gente che conosco esserci, avrei voluto esserci. Ehm... E... Non lo so, è una sensazione impagabile. Cioè, per fare un paragone... Per chi ci ascolta, è come se un fan della Juve per il calcio vedesse sempre tutte le squadre del cuore sue che giocano tutte le settimane. Perché non è è un amante del calcio al 100%. La cosa forte dell'eSport che ho notato è che nel 90% dei fan, sì, hai la preferenza di una squadra, però difficilmente non tifi anche le altre. Cioè se c'è la tua la del squadra. cuore, spingi la tua del cuore, però se c'è, ti faccio esempio, io sono super fan dei G2, però se ci sono gli Eretics, ci sono altre squadre che giocano, che a me piacciono, fighissimo, alla finale dei G2 X-ROG, adesso COI l'anno scorso, a Malmo, hanno vinto 3-0, i G2 hanno perso, Cazzo, c'è stata una standing ovation comunque da parte di tutti, compresi gli Ultra dei G2, perché? Perché è un ambiente sportivo relativamente sano, o meno per la maggior parte sano. No, assolutamente sano.
1: Rispetto, assolutamente sì, rispetto alla realtà degli stadi del calcio, ma anche dei palazzetti del basket che ho frequentato, ti assicuro che sì, l'e-sport ha un respiro molto più internazionale e in cui è per lo più la passione per la disciplina da accomunare i tifosi, che non l'ossessione per il club. Quindi è assolutamente vero quello che dici. È, è la stessa sensazione che provo anch'io, anche se c'è chi matura questa convinzione che i caster abbiano delle agende personali da portare avanti in mezzo al broadcast, però è... Amen.
0: Vabbè, ma quello è perché siamo tutti buoni a giudicare. Cassi e... parte. È sì, Il 23. Succede, vabbè, fa niente. Vabbè, in... cioè, se io tifo una squadra posso essere imparziale quanto voglio, ma se mi, scapo... mi scappa un... Soprattutto
1: se non la tifo, ma ah, yeah. tifo solo il buon... Se tifo il buon Valorant uh, o il buon League, certo, sarò portato da alcune squadre che... Che lo lo bene. <ride> no, no, non non, c'è, nessuna di di, non cioè... c'è nessuna volontà di spingere un club piuttosto che un altro, anche perché non, non professionista libero, non ho nessuna mazzetta che mi viene data. Anzi, PG è in forza, tutti i tournament organizer e i broadcast producer ovviamente inforsano una, una visione in cui io sono pienamente d'accordo, cioè che i team siano tutti i nostri partner e dobbiamo... Farli, dobbiamo renderli contenti di prendere parte alla, alla nostra competizione eh, esaltandone le, i successi essendo realisti e pre- concreti per raccontare al pubblico una storia vera quando vanno male ma non c'è la volontà di No, non spingere, spingere una o punto, l'altra all'ordine vogliamo spingerle tutte
0: no, non si affossa nessuno perché non si affossa eh. nessuno chiaramente però è nel nostro cervello che se io vedo una cosa che mi piace particolarmente il commento un po' più piacevole viene da farlo perché se io sono una persona che ama il gioco che viene giocato in un certo modo e una squadra in una partita gioca proprio in quel modo è difficile che io non sia particolarmente contento e quindi lo faccio notare e alla fine un caster deve coinvolgere il pubblico se il pubblico coinvolto ogni tanto è più quello di una squadra piuttosto che un'altra o meglio non è che è più coinvolto, però viene un pochino più lusingato, ci sta. Cioè se i G2 perdono e gli Eretics per esempio li stompano platealmente e il casting è chiaramente di parte Eretics perché deve gasare i tifosi di chi sta vincendo.
1: Non vedo quale sia ricordo, il problema, è un lavoro. Ricordo il caso, il caso dello scorso, della scorsa finale del, del PG Nuts, solo questa primavera, dove gli outplay erano sopra 2-0 e sono stati reverse sweepati 3-2 dai matchco eh, tra l'altro questo è il poster della finale questo ha rotolato ancora sul divano non ho ancora <ride> avuto modo di appenderlo è lì arrotolato ancora eh, però sì, eh, quello fu un esempio eclatante c'era ovviamente una tifoseria incazzatissima eh, dal, dal buon Brits perché i caster eh, dovevano giustamente secondo me, morirò su questa collina esaltare la tenuta di un team che stava facendo 0-2-2-2 e e dall'altro lato ovviamente però non erano particolarmente contenti i tifosi outplayed di sentirsi i caster esaltati per la rimonta che stava venendo compiuta ma sarebbe stato un enorme disservizio alla... all'assurdità dell'evento mamma mia che botta che ho tirato la schiena. sarebbe stato, una... sarebbe stato un disservizio a tutta la chat a tutta la community alla, alla bontà dello storytelling eh, diciamo da un diciamo, liquidare questa impresa che stava venendo compiuta no? Quindi...
0: No, non avrebbe senso poi andare a parlare di questa cosa qua quindi no. cioè Bo, è, è giusto che sia così. Sono dell'idea che a parte che il casting è un lavoro a tutti gli effetti. Quindi, se io vedo che una squadra sta facendo il miracolo, devo far esaltare la gente che vede che quella squadra sta facendo il miracolo. Non è che compatisco l'altra, non ha senso. Se devo tenere il tono positivo il più possibile, prendo tutte può le parti. Non
1: passare l'angolo, magari di... non, sì, non, non, non sarebbe un po' passionevole, però... ma certo. Uh, prenderei magari del tempo per, uh, per sottolineare come possono starsi sentendo i player a subire quella rimonta chiaro che però poi è nelle orecchie di chi ascolta decidere se sto facendo io un atto di cattiveria al team che sta perdendo se, sono stato, uh, se ho ricevuto una bustarella dal team che sta vincendo volendo a trovare, a trovare malizia si fa molto in fretta sì, sì. ma uh, la, la vision della, de, dell'organizzazione, del tournament organizer e quella dei caster è che dobbiamo spingere tutti Uh, non mistificando la realtà, per cui se una squadra sta andando malissimo lo diciamo, se una squadra sta andando benissimo lo diciamo e se poi si crea un'illusione di, di bias, uh, amen, Amen. abbiamo le spalle larghe, proveremo a fare del nostro meglio per far capire che non abbiamo nessun motivo di portare avanti uh, l'effigie di una o dell'altra squadra, ma poi i fan saranno liberi di decidere che invece... Uh, eravamo tutti corrotti da Machko e volevamo assolutamente venderla come la, la finale più meritata di sempre che gli Outplay non si può meritassero però che
0: sono un po' male, perché perché che ascolta ho avuto un ospite Machko ma nessun ospite outplayed a me Aio. non paga nessuno anzi <ride> per il momento già ho solo investito nel progetto e no comunque sono d'accordo con te sono d'accordo sulla, sulla cosa che ammettere malizia ci vuole poco uh, lo si fa anche in fretta e i videogiocatori credo siano particolarmente bravi in questo data la tossicità della maggior parte dei giochi competitivi sì. Cioè, solo sì è paradossale come l'ambiente sportivo sia per lo più sano ma il gioco in sé sia mega toxic quando invece in, nelle, negli sport tradizionali è una buona via di mezzo cioè sei, anche, cioè sei sia toxic nel, nel mondo competitivo che è discorso delicato sì, è un discorso delicato.
1: delicato. Capisco cosa intendi, io sono super, un mega advocate per un restyle completo delle ladder online, della solo queue e quant'altro, quindi con me vai a proprio a sfondare una porta aperta, <ride> però secondo me nell'ambito poi delle uh, reale non, non, ti tras- non ti trasporti non molto cambia... di quello, mm. no. non, non ti porti molto dietro di quel vibe. È difficile giocare, appassionarsi al gioco anche a causa del clima che c'è in solo queue e quindi io sarei proprio per una totale civilizzazione di internet in cui ognuno si comporta come farebbe nella società civile perché ha incentivi a farlo perché viene altrimenti punito se non lo fa ho una visione molto alla coreana da questo punto di vista con account legati a carta d'identità di codice fiscale che se sgarri sei bannato a vita ho vision molto molto spigolosa da questo <ride> ok punto di sei, di vista.
0: sei molto Però... molto autoritario su, sì, sì, sulle sì, ladder sì. ma sì
1: perché, perché secondo me è una delle cose che rallenta tanto l'esport sport e l'internet in Italia proprio perché non essendocene la cultura, eh, fa molto più rumore, c'è cioè molto più noise da parte di quelli che, fanno, che, che su internet cazzeggiano, non si comportano come persone reali, no? Si comportano come macchiette, come caricature e ci tirano indietro tantissimo quindi io cioè penso che il giorno in cui l'e-sport in Italia sboccerà sarà quello in cui faremo una roba di questo tipo in cui associeremo agli account di gioco del, dei codici fiscali e daremo a tutti un volto daremo a tutti un nome e in questo modo responsabilizzeremo tutti i componenti delle nostre community finché sarà tutto molto libertarian molto ma neanche libertarian sarebbe una cosa bella finché tutto così privo di opera di polizia sopra è, è molto facile che non venga preso sul serio no? per quello me lo auguro
0: eh beh, è una visione che non avevo ancora sentito. cioè il fatto di essere così, così duri. Ho sentito parlare spesso anche nelle ultime settimane, un po' per i drammi che ci sono stati, che non sto qua a specificare, eh, chissà, sa, sa, chi non sa, fa niente. Eh, perché tanto sono troppo deep all'interno del mondo eSport. Nel caso vi interessassero, ci sentiamo in DM su Instagram, vi racconto quello che, eh, quello che è successo, però appunto per diversi drama e questioni simili c'è stato un po' di di modifiche cioè tutta la parte di la gente si sta rendendo conto che eh, gli EPD per i giocatori i behavior check per i giocatori ma anche non solo per i giocatori per i coach mancano oppure vengono aggirati in qualche modo non lo so non ho ben capito come funziona Non, non voglio saperlo per il momento però so che ci sono stati dei casi un po' particolari e specialmente nelle leghe minori in PG non dovrebbe essere così perché sono più sotto stretto um, cioè il rinascimento e, e PGNAT dovrebbero essere sotto stretto controllo però le leghe, le leghe leggermente minori c'è un po' di tutto che forse va sì a far numero e quindi a portare della gente in più ma allo stesso tempo a rovinare un pochino la scena e non è proprio un granché Dico che uh, di- mi hanno avvicinato
1: negli anni due org di cui non fare i nomi per, uh, per chiedermi come fare un progetto di seconda divisione o anche di circuito Tormenta. Uh, e d- entrambe queste squadre avevano giocatori che avevano legami nell'ambito della, del, del, dell'account selling. È okay. un punto veramente, è un tasto veramente dolente per me che... Ho cominciato a ladderare su un gioco single player, dove comunque quindi ero responsabile di me stesso e mi comportavo da essere umano, con delle responsabilità, Con un o, o... Sai cosa? ho avuto da subito un volto e un nome, no? Io appena sono entrato ero una persona con un nome, con un cognome, eh, ho fatto tranquillamente disclosure della mia zona di provenienza senza stare a dare l'indirizzo, però la ah, gente chiaro. poteva sapere che ero di una cittadina della provincia di Brescia, ho avuto sempre un, un nome, un cognome, un volto e ho vissuto... Proprio il freno a mano tirato a causa di chi non ha voglia di vivere questo mondo, non ha interesse, voglia, non non, si diverte di più a fare la caricatura e quindi tiene indietro la, la credibilità di questo mondo. Per quello ho maturato questa visione così dura severa forse però non è cioè, nel senso,
0: cioè dura in senso positivo forse è assurdo
1: il contrario forse è assurdo che dopo otto anni che sono nell'eSport ancora devo vedere un evento la cui buona riuscita è minata da account Twitter che fanno uscire mh, flame o drama senza avere un volto senza avere un nome riguardo a un tournament organizer o riguardo a un giocatore uh, ho avuto giocatori colleghi giocatori colleghi caster che vengono infastiditi cioè vengono rallentati nella propria crescita professionale da entità senza nome senza volto just just, just uh, slog all'account just uh, non leggere non, non è così facile non è così facile e comunque se non leggo io magari a leggere è uno sponsor che si fa un pensiero in più riguardo all'investire o meno quindi dare la colpa a fare, fare victim blaming e dare la colpa a chi se la prende non... anche basta no? 8 anni nell'ambiente, vi garantisco che i freni a mani grossi non sono. Eh, non ci sono abbastanza giocatori italiani nel PG Nuts, eh, non ci sono abbastanza eh, giocatori che fanno self-branding bene, no? Uno dei grossi, 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 grossi problemi è la mole altissima ancora di persone che non hanno. Eh, che non sono realmente committed, no? Che sono, sono dentro, ma hanno il beneficio dell'anonimato con il quale fare cose terribili per la scena e tenerla indietro questa è una delle cose di cui si parla meno e poi non che sia la più importante ma una delle cose che mi sta più a cuore che si parla meno perché soprattutto da eh, giocatore che non molto tempo fa era un casual di LoL o di Valorant eh, mi sono reso conto di quanto faccia muro alla gente questa cosa e lo sottovalutiamo molto noi che siamo già dentro ma vi assicuro che Fa tutta la differenza tra poi l'interessare un giocatore casual al prendere parte alla vita dell'esport, a prendere parte ai broadcast, interessarsi al gioco anche in chiave più competitiva, perché chiaramente dov'è l'incentivo mio a passare delle ore a guardare broadcast competitivi se tanto il gioco che posso, a cui posso accedere io non ha nulla a che vedere con quello perché non è organizzato, la gente non ha a cuore il fare una buona partita perché tanto bannato un account per inting ne può comprare uno sul secondario per due dollari. È troppo diversa l'esperienza, no? Tra chi consuma esport e che tra-, tra chi poi gioca autonomamente. Se l'esperienza fosse più simile, perché è più responsabile ogni singolo membro della vita online del gioco, probabilmente lo stesso esport ne avrebbe più da guadagnare. Ma non lo sapremo mai, perché è una cosa su cui è difficilissimo fare opera di polizia e...
0: Sì, e anche perché... Dis- ormai il giornale stati... è salvata. Sì, ma poi ci sono stati, ci sono diversi problemi nella gestione degli account... Um... Specialmente in League of Legends dove l'ambiente è to- così tossico. Che potenzialmente vengono banate gente- persone che non dovrebbero essere bannate, Cioè, è una roba strana. Mm. Comunque si può. Mol-
1: molto difficile che chi, no, chi no, solo Q, non solo Q, è, no,
0: in solo Q, no sul...
1: Sì, sì, sì. Molto difficile che chi non deve essere bannato viene bannato. È molto più vero, però mi sta molto più a cuore il contrario. Cioè che effettivamente non viene banata abbastanza gente ah, questo. Sì, io
0: bello.
1: sono stato veramente sull'orlo, con questa mentalità, immaginati quanto posso essere, stato, posso essere stato sull'orlo del baratro in anni di grind. Comunque mi sono anche voluto lanciare nella belli, ho avuto bellissima idea di fare del mio 2022 un anno anche di, di ritorno al gioco giocato per, per imparare alcuni concept che volevo poi trasmettere nel broadcast. E Ho avuto la bella pensata di farmi una la mia prima scalata Diamond impegnativa in solo chiuda support player ne sono uscito distrutto avrei più volte eh, rischiato di compromettere la mia carriera però non, non mi sono fatto bannare quindi se ce l'ho fatta io non Giaro. vedo perché non ce la debba fare chiunque non farsi bannare no? No, chi ne è ecco... probabilmente qualcosa, qualche scheletro in armadio c'era no.
0: io sono casual player sul serio cioè io sono silver <ride> No, beh, ci sta, lo so. Ti riconosci dai.
1: di non voler prendere parte attiva a quella vita lì e rimani silver perché giochi a silver e ti fai i tuoi 4.000 game a silver. Io ho tutto il rispetto che posso avere, anche perché non sarai tu il problema. Non, non sei tu, anzi, tu dai da giocare ad altri silver, quindi non è lì il problema. Il oh, problema risiede... Pane poi per, per le loro tempo. kill. Esatto, esatto. Fai divertire la gente, prendi parte. C'è bisogno di giocatori che spontaneamente prendono parte all'atto for fun. Anche se qui c'è chi direbbe beh no, però... Cavolo, se lui è 4000 game silver vuol dire che quando poi io gioco a Silver contro di lui, lui mi i Games. Sì, ma è la stessa Oz di averlo contro e di batterlo. Vabbè, quello è un discorso su sì, per no, quello però sì, sì. È super complicato ehm, trovare una via di, mezzo. di policing. E non, non verrà mai fatta e perché comunque il gioco va avanti e non, non è una priorità. Però secondo me è un. Poi, secondo delle culture, tipo, secondo me nella cultura italiana fa un danno enorme questa cosa qua. Perché il ragazzino che vuole. che gioca all'oratorio, a calcio liberamente, si appassiona di calcio. Prova a farti giocare liberamente, ingioiandosi l'esperienza, facendosi godere l'esperienza una persona a League of Legends in, in classificata, dove comunque ha poi un sulla carta più verosimile rapporto col competitivo, no? Non c'entra niente le discipline, non c'è, non c'è proprio disciplina, nessuno ha incentivato ad avere un, un approccio disciplinato al gioco, no?
0: Bisognerebbe organizzare l'oratorio di League of Legends in cui si fanno solo flex, così sei in 5, sei solo tra amici e non è che puoi attaccarti sì, con i compagni in... di squadra.
1: Infatti anche quello è uno step che secondo me sarà importantissimo nel, 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 medio, nel medio termine, avere dei, 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 dei dopo scuola, avere dei club che si occupano di fare questo, sono d'accordo con te, sì.
0: quello sarà come... un enorme
1: passo avanti quando lo faremo.
0: Noi come istituto, ITS, non so se sei presente, è tipo un'università ma dura due anni, è una roba un pochino più... Uh, più professionale cioè ti ITS avrei detto
1: istituto tecnico statale sì, eh, no, la, sigla in, è, la, la sigla è la stessa
0: la sigla la stessa però è, è istituto tecnico superiore però superiore nel senso che ti dà il quinto livello EQF europeo quindi è, è prima di una laurea triennale, ma dopo un diploma di maturità okay. è, so. è a numero chiuso uh, è, esempio io sono sotto digital strategist è molto pratico sono 1800 ore di corso in due anni sono tantissime. Ma cioè, quindi già un'università okay, sì, Le
1: facoltà, infatti, e... si stanno già muovendo molto in quella direzione, grazie anche al circuito Amazon University. Esatto. Le università ci stanno dentro, ma dovrebbe arrivare molto prima, no? Cioè,
0: sì, dovrebbe non, arrivare. Molto perché prima, non però... dalla
1: prima dalla prima superiore? Comunque però a 15 esempio... anni sei già un, un internauta da anni ormai, no?
0: Quindi... Eh, nì, sì, dipende da caso a caso, però per esempio il nostro... Sì. Dove facevo io, io La media... Il io... consumo
1: YouTube e Twitch è anche under 14, scusa.
0: Vabbè, ah, sì. No, è vero, quello, quello sì, però... Per esempio, uh, ma sono cambiate le generazioni. Però quando io facevo le superiori, uh, mm. uh, cioè, a 13-14 anni, giocavi, sì, però non era questa roba con alto commitment. Uh, cioè, giocavi oh, con ma... gli amici. Cioè, è vero che sei un esserci... da tanto tempo, però la, la cosa di... Cioè, non so come... Mi mi deve essere gi- alto
1: commitment comunque. Anche quando ho iniziato a giocare a basket a 13 anni non, non, non lo facevo. Co- allora, l'eSport ti abitua a pensare che c'è da subito alto commitment perché hai subito un patto pro molto chiaro. E eh, sei connesso alle competizioni tutto il giorno, tutte le settimane, no? mentre quando giochi a basket da ragazzino pensi che comunque ci siano degli step che prendono l'intera annata per essere ah, portati allora. avanti ma è uguale, è uguale eh? non, non è che perché tu di, di infrastruttura hai le piattaforme con i tornei open già dal primo anno hai, verosimile, hai una verosimile chance di arrivare a competere internazionalmente quindi io... li. li li prenderei già da, da, dalle, da, dai primi anni delle superiori Magari, perché no, anche dalle scuole medie eh, Nel 2014 o 2015 gli Eviginusis Arrivavano a, ad essere campioni del mondo di Dota 2 Con un ragazzo di 15 anni Vuol dire che lui ne stava giocando già da almeno 6 eh, Martin dei GMT Suo papà che è molto tenero e condivide un sacco di foto Cioè, ci sono foto di Martin che a 6-7 anni Sta giocando agli FPS su computeroni Quelli col monitor profondo a tubo catodico Quindi... Non deve essere un avviamento all'attività da atleta professionista, quella che fai nelle scuole superiori. Così come non stare, per carità, n- non ce la stiamo facendo a livello universitario. Uh, L'Amazon University non ha consegnato ancora giocatori professionisti ai club italiani o internazionali, che io sappia. Stanno è più verosimile il contrario. La gente... No, è più verosimile il contrario, no? Che un giocatore pro stia anche facendo luni e stompi il circuito Amazon University, no? succede ah, okay, questo. Sì. Ma soprattutto succede questo perché non abbiamo ancora lo, l'angolo per cui dalle scuole medie coltivi un talento, magari ci sono borse di studio come funzionerebbe, pre, come funzionerebbe dico, ma funziona anche già in America con alcuni, alcune borse di studio per gli sport ci sono già, per cui uno prima di essere associato a un club è intanto associato a, una, a, un, a un college, una high school e viene poi draftato nei club. Quello è auspicabile, secondo me è una realtà su cui siamo indietro anche a livello di sport tradizionale, figurati poi di e-sport.
0: Sì, ti chiedo scusa perché effettivamente ho dato per scontato quello che hai detto tu dell'eSport, ti fa vedere subito il Pat da pro e effettivamente è una cosa che con gli occhi da persona che ormai è fan da un po' di anni e soprattutto gioca da tanti anni vedo fin dall'inizio, ma effettivamente...
1: A noi serve okay. formare gli spettatori, a noi serve formare lo spettatore, serve formare quello che ha anche solo il piacere di aprirsi uno stream su Twitch e guardare una competizione. A noi serve eh, formare un giocatore casual che si goda l'esperienza, ma non è neanche da formare, è semplicemente proprio da sì, formare. Se no una... è,
0: è riuscire a far appassionare un giocatore al gioco. Sì, sì,
1: formazione non è la parola giusta, esatto, semplicemente divulgare, e appassionare la gente senza che ci sia subito però il blocker gigantesco dell'esperienza, del gioco giocato che fa schifo.
0: Capito? Sì, è quello, quello a cui stavo pensando anche è il giocatore casual, nella maggior parte dei casi, se ha un legame con un pro, tra virgolette, quindi è o è fan o lo conosce per via traverse, o l'ha conosciuto, di solito gioca più volentieri perché sa di. di, di... cioè segue una persona che stima. È come avere un, un piccolo idolo, come avere l'amico che è stato preso alle selezioni della primavera della Juve, o dell'Inter. Dici, cazzo, con lui ci giocavo a calcetto quando ero piccolino, giochi ancora a calcio? Sì, ma non sono bravo come tizio, però gioco ancora. Cioè, è una cosa che ti porti avanti perché rimane una passione e avere degli amici dentro, o comunque, non per forza degli amici, ma persone che conosci, che segui o che stimi, aiuta a mantenere alta la passione per quel settore lì e non solo come player tu, perché... Per me
1: col basket ad esempio no? per seguire i miei amici che erano più bravi di me a basket ho giocato più anni di quelli che avrei giocato probabilmente eh, per voilà. seguire loro immaginati la stessa cosa applicata a un dopo scuola del, delle scuole medio, delle superiori che effetto potrebbe sortire? Soprattutto se magari riesci ad avere ospiti, a fare delle giornate in scu- a scuola eh, dei, dei, dei giocatori, degli ex giocatori dei coach, eh, sarebbe super figo, infatti sono super 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 grato a tutti quelli che stanno lavorando in questi anni per fare progetti relativi alla scuola perché è una cosa in cui credo
0: tantissimo e
1: farebbe molto molto bene al movimento
0: dato che siamo in chiusura so che non hai più troppo tempo ti chiederei ancora forse due cose uno è eh, fuori da tutto questo discorso eSport il rapporto con tua mamma quando tu hai deciso di dire mo basta lavoro dal meccanico. Sì eSport
1: Allora Considerato che eh, Anche mia mamma fosse chissà che appagata Dalla visione di, di suo figlio Distrutto in officina metalmeccanica okay. non, non, non le è costato molto Poi darmi anche quel Quello step di fiducia Se mai prima il problema Io non ho mollato scuola per fare eSport eh. Ho mollato scuola perché vivevo male scuola E perché sapevo che non sarebbe stata la mia strada L'e-sport è rimasta, era fino anche a quel momento, fino a mesi, quasi a un anno e mezzo, due dopo l'aver mollato la scuola, rimaneva il mio hobby a tempo pieno. Ma quanto lo era il basket nel, negli anni precedenti? Semplicemente avevo dovuto anche mollare il basket perché il fisico non poteva, il fisico e la mia schedule non poteva supportare anche una carriera. Da carriera definire, da sare, probabilmente sarei finito a giocare in, per, in Eccellenza e eh, non, non stiamo parlando di ah niente. Beh, io però. Uh, avrei giocato in prima divisione Eccellenza con, con il mio solito ruolo di panchinaro destro. Uh, però sì, nel senso non è che avrei fatto chissà che cosa. Uh, quindi, uh, quando c'è stato lo scontro e le difficoltà, è stato quando ho volato a scuola. Perché, ovviamente, per una madre è pesantissima l'idea del, del, del figlio che lascia scuola e che lascia il tracciato socialmente accettato. No. Uh, Vale per un sacco di cose, vale per un genitore. Poi mia mamma è una, è una classe 57, quindi comunque qualsiasi cosa di divergente da quella a cui è abituata l'avrebbe sicuramente sempre un po' scossa. E nel caso del, dell'e-sport è stato tosta, eh, ci è voluto del tempo, però comunque ti ripeto, l'annata che è andato, sono andate bene le cose è stata anche un'iniezione di fiducia grossa per mia mamma, ovviamente, perché comunque... Vedersi recapitare una busta paga da, busta paga da, da, da part time uh, nel primo anno in cui stai facendo Twitch uh, le ha dato comunque modo di prenderne atto che le cose stavano andando bene. Uh, quando poi sono arrivati i contratti con le org, a maggior ragione. Quando mi vedeva. come mamma sono fuori il weekend perché vado a fare un torneo e poter vedere dai social dove ero con la mia casacca dei Clash o dei Tom Sardor o degli ATRAX prima a fare il torneo con Bertels mio fratellone quindi era tranquilla quindi lo step grosso è stato prima e lo step grosso è stato ovviamente una mazzata per entrambi ma poi il posto nel mondo lo si trova secondo me quando, quando, quando c'è una, un drive genuino e che non è tutto inquinato da ah, devo farci i soldi, però se lo, faccio, eh, se lo faccio è perché ci faccio anche i soldi, eh, non lo faccio e basta. Quando il drive invece è lo voglio fare perché lo voglio fare, ehm, trovo un appagamento, una motivazione che nessun'altra cosa mi dà, le cose si fissano. Ora non voglio vendere il sogno americano a tutti quanti. No, e chiaro. Evitarsi, eh, però eh, anche perché non, dovete... In realtà è, un, è, un, è una bella scrematura questa. eh. Io non so quanti oggi stanno facendo esport senza... Pensare a quanto fatturano mensilmente, senza pensare a quale org riescono ad affiliarsi entro tempo X per sostenibilità economica. Io nel 2015, quando mi sono buttato, non avevo niente. E poi mi è arrivato tutto in un anno, ma non lo sapevo. Non lo sapevo e poi c'è stato un altro periodo terribilmente buio, eh, che non abbiamo in realtà ripercorso insieme, eh, ma è stato quello poi dal quit della della carriera di giocatore. Il mio quit da giocatore è stato bruschissimo, è stato bruschissimo perché è arrivato uh, in un modo veramente terribile che poteva minarmi la carriera a lungo termine, perché io nel 2019 ho avuto un burnout completo da player e sono arrivato a... Te la racconto brevemente questa storia, tanto l'ho già raccontata milioni di volte, ci sono già dei podcast con me che racconto questa storia, la farò oh, il più breve possibile, la farò il più breve possibile, perché è una storia che sanno un sacco di persone che mi conoscono. Durante una Swiss di un torneo, eh, ero da un Cosa vuol dire? Io ero un 7-1 di score che do- giocava contro un 6-2. Vuol dire che il taglio della Swiss, il taglio della topotto, lui non può entrare mai. Al massimo usciamo entrambi dalla topotto, no? Ok. Se mi batte, nei giochi di carte, dove fare questo tipo di policing e ehm, far rispettare il regolamento è un'utopia. Perché tu non puoi, anche nel Magic, De- io ho giocato molto anche a Magic, sia da tavolo mm-hmm. che in digitale. È, è, la, è, la, è il segreto di Pulcinella che i player uh, si mettono d'accordo cioè l- non puoi per regolamento far sì che l'outcome della partita sia deciso in modo diverso da una partita di Magic quindi non è che puoi fare un coin flip col tuo avversario per decidere okay. chi vince ma non possono mai non posso, l'arbitro non può mai controllarti e farti fare le giocate ottimali ogni volta quindi tu potresti banalmente decidere che non la giochi quella terra lì non, non lo sviluppi il tuo board non, non, non voglio vincerlo sto game è, è controindicativo preferisco mille volte avere la possibilità di tagliare corto qua mandare avanti il mio avversario che poi ha chance di giocarci. magari anche a livello etico non te la senti di, di, di uccidere si, il tuo dici, oppo e tenerlo fuori di... dal tuo potto cioè magari proprio non te la senti non lo vuoi fare di batterlo perché le carte sono uscite dritte e lo vorresti battere No? quindi c'è questa cultura soprattutto nel magic da, da tavolo di mandare avanti l'avversario Cenno di c'è di. No, guarda Visto, hai visto la, 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 la Swiss, no? Sei da un perato, Sei. tu, tu sei fuori, io sono dentro, uh, facciamo che me la dai vinta, ti do parte del prize pool, delle buste, ti, del, ti, ti do parte delle buste. Sì, cioè,
0: io so che tu non puoi passare, tu sai che io posso passare, eh, non, mi aff- non ci affossiamo a vicenda.
1: Non ci affossiamo a vicenda. Poi ovviamente, poi, ora erano quattro anni fa che mi è successo, il media adesso la vivrebbe con molta più... Molta più serenità, che probabilmente avrebbe giocato in man che non si dica. Solo che lì erano 12 ore di torneo che ero in, e mi sono incapponito che stoppo me la dovevo dare la win, no? Quindi l'ho, 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 l'ho tenuto lì, l'ho tenuto lì, l'ho tenuto lì, finché lui ha chiamato gli admin. E questa è stata una roba che mi ha completamente fatto capire che non c'ero più con la testa, perché non, non, non l'avrei fatta un mese prima quella roba lì, non l'avrei fatto un mese dopo, ma in quel periodo ero talmente affamato di win che non ci vedevo più e dovevo a tutti i costi fare quel top cut andare a prendermi lo slot per Las Vegas erano troppi mesi che non vincevo niente dovevo vincere dovevo vincere quindi quella è stata la, la cosa che mi ha fatto capire che come player avevo finito e che ero completamente in burnout ero troppo lontano dal mindset sano, disilluso che un campione deve avere, che un giocatore deve avere, no? Di buttarsi a giocare e affrontare la sfida di petto e godersi la sfida, non godersi l'outcome della sfida. E lì ero andato completamente invece. Se l'outcome non arrivava non mi godevo la sfida, non mi godevo il viaggio, non mi godevo le, le qualifiche, non mi godevo il gioco giocato, non mi godevo più niente. E però poi è arrivato, poi è arrivato il è arrivato al mio posto, comunque, vedi? Anche lì, cioè, per quanto io fossi già dentro al posto in cui volevo essere... Il ruolo in cui c'ero dentro non andava bene, perché non dovevo fare il player. Mi è molto chiaro che non dovevo fare il player adesso, no? Non avevo il talento, non avevo la pazienza, la disciplina, il mental e la mia strada l'ho trovata con qualcosa che mi dà pace sempre, mi dà modo di concentrarmi sulla mia performance e quanto la faccio bene sempre non ho la paura che le carte mi dicano male e che il mio cast vada male di conseguenza. Posso star tranquillo che se mi preparo un evento, che se metto nella mia voce, nel palmo della mia mano la mia passione, la mia esperienza, la consegno al pubblico, io come caster arrivo e come caster faccio un servizio alla community. Questa è la vocazione finale che ho trovato nel 2019, quando poi ho iniziato a fare dei cast, dei circuiti di, di card games. Eh, Hearthstone, Agenza Frontera. prima, un po' di TFT, che è un gioco molto vicino a quello che comunque ho... Sì. Fatto, sono strategici a turni, fondamentalmente. Fino a poi nel 2021 la possibilità di castare il CK per PG Esports. Un, uno step dopo, ancora quest'anno di fare Valorant. In realtà anche nel 2020 avevo castato un po' di Valorant. Quindi, comunque a continuare a pensare se sei nel posto giusto e se ti interessa quello che stai facendo, non si fa un errore, ma non deve essere il motore di quel. Non, non deve essere il tuo motore principale. Deve essere, semai, appunto, un aggiustamento della vela un po' un aggiustamento dei gradi del timone, non deve essere il tuo, la tua forza trainante, il ruolo che occupi, la professione, il guadagno. No, la devi sentirti a
0: tuo agio nel settore di appartenenza. Prima di tutto devi essere sulla
1: barca e sentire il vento che, che va, che, che gonfia le vele. Poi gli aggiustamenti li fai in corsa. Io, quindi quando ho mollato quella roba lì e mia mamma non sapeva che fine avrei fatto, eh, non lo sapeva nessuno dei due, però il drive era, era genuino, era una sensazione positiva, era un drive positivo solo che io avevo toppato e ci ho, ci ho, l'ho trascinata un po' troppo a lungo la uh, dimensione del player che non, che non mi appartiene non mi apparteneva allo stato mentale a cui ero in quel periodo magari adesso con un pochino più di disillusione sono più tranquillo economicamente ho una, visione un pochino pochino più, sì, ho una visione più serena adesso del tutto infatti è giusto cosa di questi mesi che sto meditando di tornare a competere magari su un altro card game però lo farei con uno spirito totalmente differente quando è il tuo mondo competere non puoi guardare in faccia a nessuno e quindi quando proprio ne va del, del, del cibo che metti sulla tavola del, del, del tetto sopra la testa devi essere libero di essere un agonista puro il problema è che nell'ambito dell'Hearthstone dei card games essere un agonista puro vuol dire anche cercare quegli angoli in cui l'oppo ti lascia in pace a fare il tuo top cut, non ti viene a pestare i piedi ci, ci si mette d'accordo eh, nell'ambito dell'Hearthstone di quei tempi purtroppo competere al massimo voleva dire anche Lontano dagli occhi degli admin, farti la stanza di Discord con sei altri giocatori che erano appena usciti dal torneo e ti, ti, ti venivano a dare una mano. Non l'ho fatto personalmente io, ma è il segreto di Pulcinella che lo facesse chiunque. Um, è così, è così. Era un'era molto difficile in cui le regole c'erano ma non c'era la possibilità di farle rispettare. E quindi era lasciato alla, al drive, all'agonismo dei player, così out, che poi era, mamma mia, che brutto processo che è, perché poi sono ragazzi, ragazzi giovani, magari anche a 15-16 anni, 16 mi pare fosse l'età minima per competere. Cioè, c- cosa vuoi che succeda a, a non poter far rispettare le regole di un gioco che vorrebbe avere una struttura e-sport eh, tutta elaborata, tutta ben fatta, ma poi alla fine loro si devono, si devono scannare, no? Perché ci sono così pochi posti per... per per, per rimanere dentro e rimanere sostenibile economicamente che non puoi lasciarlo all'etica. Cioè, poi, poi, insomma, è pesante, pesante davvero. Tantissimi player che conosco, me incluso, ne sono usciti con una salute mentale decisamente in pezzi dagli anni di Arston. Quindi, guarda, il riferimento che facevo rispetto al, all'inizio, no? Che ti avevo messo in guardia sul fatto che non fosse stato poi un bene, che tutto fosse arrivato così in fretta, è proprio perché il fatto che tutto sia andato così bene nel primo anno mi ha fatto fare probabilmente Due anni inutili, due anni trascinati, sofferenti, pur vestendo la casacca Clash, pur essendo uno dei giocatori più di conseguenza in vista del panorama italiano, in realtà ero in trappola e non, non volevo stare lì come player, avrei già dovuto cercare la mia strada come caster, come addetto ai lavori, magari come coach, come project manager per rimanere nell'esport. che è la mia passione, la mia vita, ma non da player, Da player è veramente per pochi.
0: Beh, però la parte di agonismo che dicevi, ehm, sì per Arston, però cioè, il fatto che sia stato l'agonismo a rovinare, più che rovinare, a, a metterti in una posizione dove non stavi bene, mm-hmm. c'è un altro grosso caso italiano in cui si è visto tanto, eh, che è Power. Mm. Power ai tempi di, della competizione di Fortnite, quando competeva a tornei, su tornei, con i fanatic a rotta guardi di collo. Guardi non
1: sono mai stato un Fortnite guy, però guardi Power perché lo... lo è arrivato a un certo
0: punto dove lui ha detto adesso basta, io non ce la faccio più. Era distrutto, ma si vedeva si vedeva anche in stream, non riusciva più a essere genuino come lo è di nuovo adesso. Cioè, adesso si vede che ha ripreso in mano le passioni, prende, va in giro, fa cose... Ehm, eh, organ- aiuta eh, fa da content creator anche per il eh, competitivo di Valorant adesso Cioè, ah, ah, si sta mettendo in questa, um, eh, in questa posizione anche appunto con Briz di mettere su un team di Piginazzo o probabilmente anche di Valorant cioè, si sta aprendo delle posizioni perché ha trovato la sua zona di comfort che secondo me prima nonostante da player fosse già un'ottima professione lui è molto più tagliato per l'intrattenimento Tiene il palco serve... meglio di un sacco di altre persone, grazie anche all'esperienza lavoro. negli anni che ha Ha fatto
1: un gran lavoro anche alla finale l'anno, lui, è di tenere il palco, ha fatto dei, degli show nel fuori onda meravigliosi Non so poi cosa si sia visto in stream, perché ero lì a castare, però è stato
0: molto bravo qualcosina, qualcosina si è visto, no? non tutto, ma un pochino si è visto, eh, specialmente durante la pausa lunga ehm...
1: Sai cosa serve però, secondo me? Una generazione di player a guidare i player, ancora non c'è una generazione di player. Quindi, di nuovo, il discorso delle scuole, il discorso del. cioè, se io io ero molto. mi voleva molto bene l'organizzazione, avevo persone che mi volevano. lo lo, lo percepisco tuttora un affetto che non va semplicemente sul legame lavorativo, ma non avevano. non capivano veramente il mio disagio. Lo poteva, lo posso capire io. Se adesso sento parlare a un ragazzo di questo tipo di disagio, lo fermerei per tempo. Sarei un, un ottimo mentore per lui. Non lo potevano, non potevano esserlo per me i miei mentori di quel tempo perché non si era ancora avuta l'esperienza di questi competitivi così tossici autogestiti dove c'è pochissima opera di policing fatto bene i ruling ci sono ma è una gara a chi li rispetta di meno poi certo ci sarà sempre la storia del Kobe Bryant di turno tu non so se sei questa storia non so se sei appassionato di che sport tradizionali ma Kobe si leggeva il manuale delle regole per capire le route che dovevano correre gli arbitri per capire le zone di campo in cui poter fare fallo liberamente Questa roba è sport e a me piace da morire questo tipo di storie, ma ovviamente deve essere un braccio di ferro alla pari, cioè gli arbitri devono avere i mezzi per far esercitare le regole, i player devono sapere queste regole. Quando è tutto fumoso per i player e per gli arbitri, cosa vuoi che accada se non che tutti ci si senta nel nel far west dove devi solo farla franca? E nessuno e tanto ti viene a dare una pacca sulla spalla. Sì, n- niente. Nessuno, nessuno ti viene a premiare poi perché hai rispettato le regole per anni, no? Nessuno sa che hai rispettato le regole per anni e vinci un premio per il fair play. Non, non, non c'è nessun tipo di riconoscimento per quello, no? In compenso c'è tutto da vincere se vai avanti nel turno di Swiss, se vai a fare un taglio top 8. No? E quello era un clima terribile, terribile, terribile. Infatti, tutta la mia visione dello sport, dell'e-sport tradizionale che seguo adesso, purtroppo ormai è tarata secondo queste lenti. E figurati che addirittura proprio gli, 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 e-sport, gli e-sport e gli e-sport tradizionali che seguo più volentieri sono anche quelli che di per contro hanno un ruling molto più pra- pragmatico e comprensibile. Eh, mi ha proprio completamente traviato la visione del, dello sport. Non me l'ha rovinato, non me l'ha rovinato. Amo solo no. vedere che c'è, una, c'è un, ci sono un game design e un ruling che sono coerenti. Eh, Quindi, esempio l'ho le Valorant, non può succedere niente, no? Eh, card Game, se mi vengono a dire eh, tizio ha vinto un qualifier da 512 persone, la mia testa pensa subito, ok, appena un suo buddy è uscito dalla Swiss, l'ha chiamato in Discord, hanno giocato insieme, appena ha avuto notizia del mazzo che giocava al tizio dopo, è saltato il discorso che giocavano a lista al buio. Tutta sta robaccia che nel Card Game purtroppo è, è normale mi ha completamente rovinato. la strategia il
0: e quindi allo stesso tempo...
1: Networking, sì. strategia, passaparola, i tornei di giochi di carte sono pieni di sta roba orribile. Sappiatelo, ve lo dice uno che ci ha fatto competizioni per otto anni e cioè l'ha vissuta malissimo. Viverla bene è possibile, io sono grande fan di Gera, per esempio, che l'ha vissuta bene per tutta la sua carriera. Leta, finché l'ha vissuta bene, Leta è stato un gran master di, italiano di Alstom, poi è probabilmente un gruppo di Burnout. Sono stati un sacco di esempi virtuosi, ma la maggior parte delle persone scoppia di fronte a ste robe ed è solo che è ragionevole.
0: Beh, è un ambiente che non conoscevo e in realtà io non sapevo che arrivassi ai giochi di carte, quindi tutta questa intervista mi ha fatto scoprire un sacco di cose e ti ringrazio. Siamo, direi che è il momento dell'ultima domanda, della domanda che ha il nome del podcast all'interno, o meglio, eh, quella che va fatta a ogni ogni ospite e che amo fare a ogni ospite perché ognuno mi ha risposto una cosa diversa. Mm che è, cos'è per te l'esport, ma non solo a livello lavorativo, ma anche a livello personale di sensazione di, di quello che ti ha dato, di quello che ti dà, di quello che provi, di quello che eh, tutto. Proprio cos'è per te l'esport? Boh, domanda è quella. Boh.
1: L'esport, allora, per un eh, fervente fan dello sport tradizionale come sono io, l'esport è lo sport più accessibile che ci possa essere e in quanto tale ha una potenzialità di cambiare veramente il, il volto dell'umanità che la gente sottovaluta e che la gente non ha probabilmente ancora interesse a capire proprio perché c'è già lo sport ma una delle grosse, uno dei grossi sogni che ho è un, un'olimpiade o comunque una, una manifestazione in cui Non c'è bisogno di una paralimpiade, per esempio, in cui non c'è bisogno di divisioni di di genere o di di età, perché l'accessibilità di una disciplina che si gioca con mouse e tastiera è inimitabile, solo sport quali, non so, il tiro a segno possono eguagliare questo grado di accessibilità, ed è è un'esperienza comunitaria eh, al pari dello sport ancora più accessibile ancora più trasversale tra diverse culture, diversi, diverse età, per esempio, perché potremmo vedere tra cent'anni un mondo in cui ci sono atleti di 60 anni affiancati da, da, che giocano con i propri figli. Ci, si parla spesso del se vedremo mai LeBron James giocare con suo figlio nell'esport, è ancora più probabile che accada. E eh, sport. Ed è già una gran bella cosa che lo sia. Cioè, è già una definizione molto, molto figa per uno che ama lo sport quanto lo amo io. Per uno che veramente si cerca attivamente i rulebook delle discipline olimpiche per capire che cosa sta vedendo. Eh, Di uno che si è andato a cercare tutti gli sport americani per capire quale fosse l'hype dietro e che ha imparato che il baseball forse non fa il caso mio, ma che il football americano sì. Eh, è, È già tanto. E soprattutto... È una macro categoria sconfinata, dove puoi veramente prendere appassionati di cose completamente diverse e farli comunque funzionare sotto lo stesso tetto, far coesistere, far condividere la loro passione. Perché card game è eSport, perché FPS è eSport, perché MOBA è eSport, perché alcune sfumature, alcuni modi in cui potresti gestire un MMO ne farebbero un eSport, ed è una roba assurda, cioè è una cupola enorme sotto la quale stare con così tanta gente diversa e con così tanti obiettivi diversi, che è è un'occasione davvero di di cambiare il volto della società e far intendere lo sport in maniera molto più ampia.
0: E così, ricapitolando delle risposte che abbiamo avuto fino adesso, per te è l'accessibilità per le persone... Per la maggior parte. Cioè il, la, la... È sport
1: accessibile, sì. Un, un grosso punto che mi sta a cuore è che sia uno sport. Lo sport più accessibile, la tipologia di sport, la macrocategoria di sport è più accessibile. È una cosa molto sottovalutata e che mi, mi, mi dà sempre l'orticaria che non venga mai discussa, visto che è una grandissima piaga dello sport tradizionale, è una grande difficoltà dello sport tradizionale ora. Paralmente è una discussione quanto mai viva quella dell'eventuale introduzione di categorie di genere perché eh, non si può avere una competizione alla pari se un, un, una, un uomo ha operato una transizione verso sesso femminile e quindi avrebbe una lotta impari. Tutto viene meno nello spo- nell'e-sport dove, dove, la, dove ha un, un, dietro a un mouse e una tastiera si cela un mondo di diverse discipline ma tutte con il comune de- denominatore che... Non, non, non c'è differenza biologica Che possa imporsi C'è solo studio, drive, competenza esperienza. Abnegazione, esperienza E eh, di, di effettivi limiti mh, non, non, non ce n'è È Semplicemente la, L'accessibilità nello sport tradizionale E una, una versatilità immensa Perché poi qualcosa che piace a qualcuno Lo trovi per forza Come, come funziona per lo sport Ma Senza nemmeno la barriera fisica, senza nemmeno la barriera delle attrezzature, della necessità di avere un campo, della necessità di avere un buon tempo sotto il quale giocare se si tratta di uno sport all'aperto. È veramente un mare di possibilità e non parlo di accessibilità solo per utenti affetti da invalidità o eh, appunto il discorso delle categorie perché... Non potrebbe essere riconosciuta una categoria uh, ad hoc per il genere di, di, di appartenenza o per la fascia d'età, anche lì, perché comunque ci sono i mondiali senior, dove atletica su pista riservata agli over 60. Non hai bisogno di questo nell'e-sport?
0: E, infatti mi ha sempre fatto strano a vedere dei campionati separati, ma quello è probabilmente per la differenza di esperienza e per dare risalto, probabilmente, al fatto sì, che ci sì. siano ancora poche ragazze, come diceva Ernesto, non c'è bisogno. Come diceva Giorgia alla scorsa intervista, uh, lei sostiene che i campionati femminili esistano unicamente per, uh, per dare risalto alle ragazze. Poi ha anche aggiunto che a livello di esperienza lei si sente ancora sotto a una parte di player maschili perché nel, nelle sue ore di gioco su FIFA e PES, per quanto lei sia brava, molti ragazzi che sono pro giocano da molto più tempo di lei e quindi ci sono delle differenze che vanno ancora colmate eh, su quello che è il gap di esperienza fondamentalmente, sì, è una però esperienza appunto. Però sì. E è... cioè l'eSport, si dire per Walkout, l'eSport è accessibilità. Per sì. le altre le altre puntate per fare un piccolo recap è stato per Pischello ambizione per Click opportunità senza pari e per Giorgia networking, o meglio, legami con persone. Che è una cosa che forse di tutti i ragionamenti è ancora quello che mi stupisce un pochino di più, vedere una ragazza che ha fatto una competizione a livello europeo dirmi che per lei l'esport non è la competizione, ma le persone che ha conosciuto. Che
1: è una molto cosa... poco da atleta, devo dire, molto più lungimirante molto sì, più... di quella che di solito ha solo un atleta. Sì.
0: E infatti, però, unendo tutte queste cose, si, piano piano, io spero, se lo dividerò in stagioni o se il podcast andrà avanti, di riuscire a creare un pannello gigante con tutti i macro termini <ride> che compongono eh, la realtà dell'esport. Molto
1: bella come idea, dovresti farlo, assolutamente, anche perché lo vedo già io il filo rosso, eh? nel senso è, sì, no, è, già è, certo. è già abbastanza evidente, no? anche penso che conoscendo Click, opportunità senza pari si leghi molto al discorso dell'accessibilità, appunto perché poi da, sì. dopo l'accensione di un computer essere a cavallo, non hai bisogno del campo, non hai bisogno di raggiungere fisicamente la persona con cui giochi. Quante persone, hanno imparato la ling- Quante persone hanno imparato l'inglese a-, a un livello davvero, davvero, davvero molto migliore di quanto la scuola italiana non abbia saputo fare? Io non me ne voglia, la mia professoressa, che saluto sempre, no, non so se penso proprio mi segua, però eh, il livello a cui lo puoi praticare e fare tuo attraverso il- praticare l'e-sport è-, è incredibile. Poi se arriva davvero ad avere un- un'opportunità di confrontarti con altre culture, che pochissime carriere professionali ti danno l'opportunità di avere francamente io già a 14 anni ero espostissimo a ragazzi dell'est Europa con cui giocavo a Dota ragazzi del nord Europa con cui giocavo a CSGO con i card games poi ho viaggiato per tutto il mondo già lì già lì però ok quello era perché ero verticale sulla mia posizione e sono finito col viaggiare. Però con l'esport, quale ragazzino che gioca a pallacanestro nell'oratorio poi ha l'opportunità di confrontarsi con un ragazzo dell'est Europa e chiedere come vive lui la pallacanestro? Come giocano all'aperto con quel freddo che c'è magari, non lo so, nel, 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 in nord Europa? Con il ragazzino a di Malmo? livelli
0: alti puoi permetterti di fare un po' di viaggio. Con l'esport no. no. Perché l'esport no? Ma perché l'esport ti permette di... Giocare nello stesso campo a distanza di migliaia di chilometri, che è una roba folle che io amo. Che
1: alimenta l'ambizione, perché vedi già tutta la visione di insieme globale, e quindi capisco il commento di Pischello, ti, 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 ti inocula ambizione nelle vene, una sì. cosa del genere, molto più di ogni altra disciplina, perché ti dà il quadro più completo prima nella lifespan della carriera di un giocatore, per esempio di basket o di, o di golf, che ne so... Eh, capisco che sia quindi una, una, un'opportunità senza pari, capisco che sia networking perché viene a crearsi molto prima, quindi conoscere persone. Tutto, è tutto già molto coerente. Direi che lo dovresti fare il cartellone. Sì.
0: Mi, mi organizzerò perché lo proprio, proprio con i chiodi e i fili rossi come, eh, sarebbe come figo. quando fanno. Sarebbe figo, devo organizzarmi, chiederò eh, a. quell'armadio miei... lì, immola quell'armadio. Questo armadio, sai che ci In starebbe? sai che ci starebbe magari sì dai magari immolo l'armadio no, non
1: immolare l'armadio non immolare l'armadio
0: vabbè, ma però tanto, sì sarebbe molto bello tanto devo ridipingere la stanza fondamentalmente potrei anche ridipingerla con tutte le parole però ci possiamo lavorare
1: non, 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 non riteniatemi responsabile per quello che il povero Oxalot farà quell'armadio ai propri muri no vabbè non
0: patisce mica niente tanto boh vedremo allora, ti ringrazio tantissimo di essere stata a questa intervista, ti ho preso un pochino più di tempo di quello che mi Lo aspettassi. Ero,
1: ero sicuro, ero sicuro. non c'è verso che non sia <ride> l'ospite più logorroico e che tiene più tempo all'intervistatore, è una legge dell'e-sport anche questo.
0: Ma sì, ma va bene, va benissimo, anzi è stata una chiacchierata super interessante, sono stato molto contento di aver scoperto innanzitutto un mondo che io ho vissuto da piccolino, che era quello del card game, che giocavo più che altro a Pokémon però fuori tipo Airstone lo vedevo col paraocchi perché ho seguito un po' Atrix così, quindi per me era tutto nuovo e aver approfondito anche degli aneddoti importanti e anche particolari dal punto di vista di competitivo, di come funzionava una volta e aver visto che Mamma Blizzard è sempre Mamma Blizzard nonostante siano anni prima o anni dopo e... ma soprattutto di aver conosciuto e aver intervistato uno dei, dei caster che preferisco del panorama italiano in questo momento nel senso che un po' di persone se ne sono non andate mi mettono ovunque persone... oh, devi,
1: devi accettarmi non... no
0: vabbè dai
1: sono ovunque sono ovunque ormai
0: comunque io sostengo che tu e Trurian siate una coppia stupenda nel casting e sono, sono molto contento che si sia consolidata nel tempo questa, questa coppia che all'inizio veniva un po', smistata su LOL tra Moonboy, eh, e Noise, eh, Trena, Scaren, poi tra le partenze, chi ha smesso, chi ha continuato, chi ha virato la propria carriera, che voi abbiate consolidato non è male, è veramente una, siete veramente una, una bella coppia di un po'... Caressa e Bergomi come intesa, vi, vi, vi trovate tanto ed è una cosa che alla community come anche a me quando guardo, guardo gli stream piace da morire e mi spacco dalle risate perché eh, non ditelo ai Etrurian, però la prima volta che ho sentito ho detto ma questo ha la voce di Dario Moccia e chiudiamo qui questa... <ride>
1: <ride> Chi approf- Gen- Generica accento toscano proprio però per Sì sì no esatto Però io ho aperto, ho aperto
0: una stream E ho aiutato il podcast inglese faccio no vabbè Darione che casta piginazza <ride> E poi si è aperta la cosa E mi ha fatto dannatamente ridere e, Direi che possiamo chiudere qui Questa parentesi molto simpatica sì, grazie. E, grazie a te di essere, di essere venuto al podcast Questa puntata uscirà domenica 6 agosto dopo eh, la finale del PG dopo la finale del quindi vedrete il, il passato di WorldCut dopo la finale io la finale se, si fa in LAN? no sì
1: non posso dire niente ancora non
0: puoi dire niente se si fa in LAN fammelo sapere mi muovo vengo a vederla e, e niente ti ringrazio infinitamente ci vediamo alla prossima puntata spero vi sia piaciuta la questa fatemi sapere sia sui social e sia magari mh, su Twitter eh, sotto il nome di Xalot, cosa ne pensate, i DM sono sempre aperti, quello che volete, io ci sono. Ciao ragazzi!